0: Привет! Это подкаст «Народ книги», где мы говорим про книги, связанные с еврейством, Израилем и чем-то еще. Посмотрим. Меня зовут Макс я стендап-комик, и в детстве я думал, что серия книг Таня Гроттер гораздо лучше, чем серия книг Гарри Поттер.
1: Присоединяюсь. Было такое. Тебе тоже казалось? Состарились они хуже, чем Гарри Поттер. Это правда. Меня зовут Маша Литвин, я преподавательница английского культурология по первому образованию.
0: И сегодня у нас в гостях замечательный комик Витя Капотница. Я когда писал Витя, приглашал в подкаст, я ему описал вкратце, о чем подкаст, и говорю, ты можешь выбрать любую книгу, либо если ты не знаешь какую, мы можем сами тебе предложить, и Витя ответил мне двумя
2: словами «Маятник, фуко». Так, есть. Просто это на самом деле единственная книга, в которой я так часто слышал слово «каббала», «евреи». Вот, «семиты», все все, что, все что, слова, которые у меня как-то ассоциировались с Израилем, все слова я узнал из этой книги практически. И подумал, что ну, если мы хотя бы что-то около еврейское сможем сказать, плюс я иногда почитываю что-то о Умбарто Эко, авторе mm -hmm. этой книги, и там часто говорится, что «Маятник Фуко» — это один из самых каббалистических романов, по крайней мере, нового времени. То есть, может быть, не главный и не единственный, но один из, точно, просто по, по массиву проработанной информации, которую он нам предлагает в своей изощренной постмодернистской форме.
0: Как ты вообще пришел к этой книге? Ты просто рандомно ее нашел? или Нет, как у нас это?
2: ее обожала преподавательница по философии в универе. А. Она, она говорила, что это, это одна из величайших книг современности по ее версии. Она называла ее главным трудом Умберто Эко, несмотря на то, что у нее есть совершенно потрясающие работы, например, «Прогулка по литературным лесам», которую uh -huh. я читал с невероятным удовольствием. Это помогло мне в итоге писать сценарии, потому что ты начинаешь, например, понимать, как работает время внутри произведения. Потому что... Когда ты просто обладаешь какой-то насмотренностью, тебе не хватает структурного подхода к тому, то есть вот как происходит ускорение времени и замедление, он, например, там показывает, по-моему, на примере божественной комедии и не только. И, что еще важно, он показывает, для чего происходит замедление Либо ускорение времени в произведении То есть какой эффект оно может оказывать на потенциального зрителя И, в общем, раз уж это главный труд ну в какой-то момент сел, я его осилил Произвел на меня сумасшедшее впечатление в свое время И спустя 10 лет, когда, мы, когда зашла речь о том, какую бы книгу взять Я подумал, ну, если уж что-то брать То хотя бы что-то, что я знаю, чтобы было что сказать И я перечитал и вот ты перечитал, по-моему, за,
0: за несколько дней, да? Все верно. 800 страниц. Вау, э, мощно. Ты, может, тоже перечитала, да, перед, прямо перед отростком? Да.
1: Э, я причем пыталась вспомнить, когда я прочитала ее в первый раз и не смогла. Но я знаю, что к 19 годам я уже была знакома, скорее всего, с именем Розы и с маятником Фуко. И после этого я перечитывала раза три или четыре, и этот раз был самый классный. Э, потому что каждый раз... Есть книги, как Тани Гроттер, да, ты их перечитываешь и думаешь, господи... Господи. А есть книги, которые перечитываешь как маятник маятниковой, думаешь, вау, там есть еще, там есть еще, там всегда есть еще. Ты проходишь какой-то путь за 2-3 года, и в этой книге есть больше для тебя. Ну,
2: а в, в, этой, в этой логике получается, что «Господи, это не так круто, как вау». Mm. Но, тут, э, нет, хорошо,
1: когда ты читаешь «Умбердек», ты такой «Господи!», это такое, Господи там Хорошо, это интонация. «Господи» с другой интонацией. Да.
2: Ну, «Господи» с другой интонацией – это уже вау, получается.
0: Я начал читать э, «Маятник Фуко» несколько месяцев назад, и я как аудиокнигу я начал слушать, и в какой-то момент я не понял, у меня закон закончилась аудиокнига, начался подкаст жирогана потому что какой-то такой поток был э, конспирологии, что я такой, что происходит, и я не осилил, вот, потом Митя сказал Фуко», и я попробовал еще раз, и я осилил, э, вот, и мне понравилось. Но... Я не
1: представляю, если честно, как можно как аудиокнигу прослушать э, «Маятник Фуко».
0: Я расширяю границы э, дозволенного. И респект.
2: Слушайте, а иногда, иногда в аудиокниге понятнее. Бывают такие случаи, например, Набоков, дар, мне дико понравилась аудиокнига. Но несколько моих знакомых, которых я только аудиокнигу послушал, так вышло. Она мне как-то бонусом попалась на приложении с книгами, я думаю, да, почему бы нет. Это И... был
1: дар для тебя? Да, это был дар, получается,
2: получил дар в дар. И... Читал на боку еще, когда... Давайте у тебя взял в каламуры. И, в общем, послушал аудиокнигой, и меня впечатлило. То есть мне понравилось, мне было увлекательно. Посоветовал друзьям, но забыл сказать, в какой форме я это делал. И они плевались, потому что, оказывается, в самом тексте, когда ты его даже не видел, ты не знаешь, что речь автора и некоторое неавторское повествование на тексте никак не выделены. Они тебе не обозначены, и ты сам должен додумать, что сейчас автор начал говорить от себя, а, а тут он начал приводить нечто тебе, да, э, как, как существующую реальность. А на моменте, когда ты слушаешь ту версию аудиокниги, которая попалась мне, читающий четко выделяет интонационно, когда ты переходишь на рассуждение, а когда ты не переходишь на рассуждение автора. И тебе понятнее это произведение становится именно в аудиокниге, потому что там за тебя этот момент доживали. А читать сложно. И возможно, возможно, можно и эту книгу так сделать. Потому что, ну, мы же там... Там же есть флэшбэки из писем, да? Да, а. то есть
0: я вот... У меня была тоже эта проблема в аудиокниге, потому что... Эм... Авто, ну, который читает человек, который озвучивал книгу, он в целом старался это сделать, но иногда тоже я путался, кто из персонажей сейчас mm -hmm. говорит, ведь особенно mm -hmm. в диалогах было сложновато э, разобраться, э, вот, но все еще мне очень сложно 800 страниц, я бы вряд ли проч смог прочесть, mm -hmm. потому что я, прям, мне сложно сохранить концентрацию, а в аудиокниге я могу, не знаю, мыть посуду и слушать, mm -hmm. э, поэтому это ок.
2: Да, но вот. это вот как будто не та книга, которую фоном надо слушать, потому что иначе right. она тебя ускользнет. Вот есть такое чувство, что да. эта книга, которая э, написана так. Вообще, мне кажется, Умберто Эко пишет так примерно, чтобы лишать тебя возможности автоматического восприятия, какого бы то ни было. Да, то есть, э, у него читаешь...
1: есть его идеальный читатель. Его идеальный читатель читает очень внимательно. Да, книгу. и
2: он с огромной, с огромной насмотренностью, начитанностью и концентрацией читает его. Э, как
1: равноправный игрок э на этом поле. Замечая
2: все его подмигивания, потому что иначе эту партию он проиграет.
0: Ладно, видимо, я проиграл еще в самом начале, потому что в части мне показалось... Казалось, можно вообще было просто промотать. Я, ну, мы перейдем да, к этому, да, когда мы понимаю, по сюжету.
1: Смотри, Максим, ну, мы играем втроем против да. Умберто Эко. Возможно, мы ну, не совсем разгромным счетом проиграем. Я слабое
0: звено этой игры, все в порядке. Я первого убьют в этом фильме ужасов. Давай коротко скажем, кто только вообще Умберто Эко.
1: Умберто Эко — итальянский писатель и преподаватель. Он умер несколько лет назад. Он великий теоретик и практик всего. Потому что ты упоминал, видите, его... Прогулки в литературных лесах, которые очень помогают человеку как писателю. У него, кроме этого, есть потрясающие работы по семеотике, по переводу, которые, невероятно, помогают тебе как переводчику. Он очень сложные вещи, объясняет очень простым и увлекательным языком. Эм, и еще, еще, а, еще у него есть великая работа: как написать дипломную работу, которая, возможно, чуть менее актуальна, когда никто уже особо мало кто пишет сам. Но это потрясающе тебя вводит в мир академического письма. Вот. А роман начал писать довольно поздно. Имя Розы, его первый роман, он написал в 48 лет.
2: А еще я хочу вкинуть одну важную вещь. Он один из выдающихся медиевистов. Это, это важно. То есть человек потратил невероятное какое-то количество времени, изучая первоисточники средневековых текстов и культуры. Из-за этого он сам, когда комментирует свои произведения, в частности, это были вопросы по имени Розы, которая пошмела в свое время. Он как раз говорил о том, что я этот мир не придумывал, я в нем пожил. Ну, то есть «Я живу в Средневековье», это его примерная цитата, пересказанная мной сейчас. Он там жил, и поэтому, когда ты читаешь вот «Имя Розы», первый роман, во-первых, он более похож на классический роман. Ну, он роману-детектив такой «Имя Розы». И там действительно персонажи, и действительно бесконечно происходит какое-то действие и много средневекового контекста. Ты, по сути, проживаешь маленькую жизнь в маленьком храме Средневековья, каких миллионы были. Ну, я не знаю, не миллионы, но много их было. Вот имя Розы Маятник Фуго. Это, конечно, произведение вообще другого нарративного характера. То есть там вот фабула и нарратив прям иногда конфликтуют друг с другом, чтобы, чтобы тебя чтоб ты не заскучал не дай бог.
0: Давай тогда перейдем к содержанию. На самом деле, книгу можно пересказать реально в трех предложениях. А -а -а. но... Ну давай. Ну, там ребята собрались, начали что-то писать, и потом такие, оп, и конец.
2: Я отлично справился. Это аудиокнига в
1: 30 секунд. Кстати,
2: вообще интересно. Мне очень понравилось. Практически любой обзор, я там ознакомился в интернете, что там есть за обзоры на книгу, рассказывают вот примерно как. Тоже в нескольких предложениях. Ну, значит, эта книга про то, как люди э, изобретают свою собственную э, теорию заговора в игровой форме, но случайно оказываются невероятно близки к действительности, и эта игра... Да. Их игра, их э, поглощает. Плюс-минус вот такая усредненная версия того, что я читаю в обзорах. И меня что веселит больше всего? То, что вот это вот изобретение теории заговора и этого плана, как он называется в книге, оно где-то на 600 из 900 да. страниц да, да. В самом конце конца книги. То есть да, это по сути тебе, тебе рассказывают развязку. Но дело в том, что он так написан, что э, вот эта вся его первая часть... Это большая подготовительная работа, в которой вот прям действия не так много происходит, чтобы было что про него рассказать в виде какой-то внятной формы.
0: Тебе реально Вот экспозицию дают примерно 600 страниц тебе раскрыть персонажей и вообще их какое-то мировоззрение.
2: Ну, потому что этот роман, он строится в этой игре, ну, да. в, в этой игре рассуждений по поводу теории заговора, сумасшедших писателей и слоя вот этого. Ты когда извините.
1: пересказывал чужие обзоры, там есть, э, ну, фраза, которая мне кажется ключевая, игра поглощает их. Угу. Ну это во многом про этот роман. Угу. Я бы сказала, что это э, очень постмодернистский роман про постмодернистов, то есть про людей из поколения сомневающихся людей. А людей это значит, у которых нет...
0: для меня, потому что мне всегда говорят, это постмодернизм. Я такой, я понял.
2: Э -э. А вот в том-то и дело, понимать не надо постмодернизм, надо
1: чувствовать. Есть много, ну вот примерно как ты ощущаешь реальность. Это да. постмодернизм многом. Э, есть много разных определений постмодернизма. Мне импонирует Джеймисон. Он два выделяет признака. Это пастиш и ирония. Ирония — ты ни к чему не подходишь серьезно. Для тебя все игра, все ничего не серьезно. Угу. Э, вот как они, допустим, как они относятся к кабале. Ну, ха-ха, да. э, Хотя, по идее, ты не так должен относиться к кабале и к прочим мистическим занятиям. Э, вот. А пастиш — это как ну, коллаж. Как это техника коллажа, когда ты не столько пародируешь что-то, сколько... В общем, пародия без насмешки. Ты копируешь какие-то стили эм, просто потому, что прикольно.
2: Да, ты, если ты... что, читал какую-то книжку относительно современную э, про метамодерн. Это, то есть у нас, смотрите, был модерн, постмодерн, сейчас мы как будто бы в метамодерне, по версии этих исследователей, которые я читал. Они ä, примерно вот как у, какие характеристики приводят у постмодернизма. То есть, смотрите, был модерн, да, вот эти класси, классика, так называемая, да, там нас создавали много смыслов общечеловеческих, нас создавали...
1: Фрейдизм а, и марксизм, два а таких время, главных подарка модерна. А через время
2: народилось поколение, для которых эти смыслы перестали иметь большую актуальность. По каким-то причинам эти смыслы стали для них не так важными.
1: Первая мировая, вторая мировая, все рушится, и мир произошло
2: разочарование в смысле как таковом, mm -hmm. то есть и, и поэтому нарративе. Они, они сидят, постмодернисты, и как бы ломают все старые смыслы, доказывают их абсурдность, их глупость, лепят из них в странных франкенштейнов, поэтому вот классические постмодернисты на русском языке, ну, условный Пелевин, он постоянно, у него один и тот же коктейль замешивается в разных формах, ты постоянно немножечко индуистской какой-то там теории, практики, немножко практики public relations, масс-медиа, рекламы, и чуть-чуть классической литературы, которую он так вот в разных там поэтому у него Достоевский может отбиваться от упырей из автоположения, ну, ну и, и, и сорокин, сорокин, сорокин конечно и Сорокин безусловно да
1: и еще был э, московский концептуализм поэтическое течение где они э, препарировали, препарировали вот этот мертвый советский язык Пригов другие поэты а,
2: кстати э, э, пахнущий мертвечиной изначально советский язык неплохо отработал Платонов у него вообще да. супер изящный э, канцелярийский слог, да, который, тем не менее, очень образный. Вот я, когда читаю Платонова, для меня это классная практика особого языка внутри моего mm -hmm. языка. Это восхитительно. Именно, это, это восхитительно именно как процесс. То есть это вряд ли результативное чтение. Я из него ничего не узнаю буквально. Но я его чувствую. Это Он очень освежающий. Да.
1: Это не постмодерн. Это как раз, возможно, уже какой-то метамодерн. Я не знаю, какие на тебе руки. Ладно, в общем, вот тогда. что
2: произошло. Они, они, в общем, о том, что все бессмысленно. Если честно, один из ключевых выводов э, по, по итогу маятников УКО э, намекает нам о, о чем-то таком. Ну, намекает. Немножко намекает о том, что вот этот великий смысл, а есть ли он, а нужно ли за ним гнаться, это вопросы скорее. Не так хорошо. Ответ. Ну,
0: Давай, э, без Ну, там
1: есть, есть ответы, давайте но... начнем с вопросов.
2: Да,
0: потому что, на самом деле, вот то, что сказал, вот это описание, фабула, она меня очень сильно сбила, потому что они говорят, что вот, люди изобретают какие-то теории и попадают в нее. Я такой, вау, это что-то такое. Что-то очень интригующее И начинать, а там вообще этого нет и Я в какой-то момент, я не понимаю, что происходит Я такой, ладно, я забуду описание И просто начну Тут еще нужно сказать, вникать. у
1: Эка есть этот прикол Мне кажется, почти во всех его книгах так И, э, и Мирозы, и Маятник Фуко, и Баудолина они всегда начинаются с 10-20 страниц, через которые тебе нужно продраться, которые написаны mm -hmm. oh, очень да. сложным, испытывающим тебя языком. Ты должен пройти это испытание, и дальше начинается гладкий, приятный текст, и смешной, и веселый, и интересный, и захватывающий. Да,
0: начало очень сложное, там как раз начинается э, история с чего? Что вот этот он находится в консерватории да. Музея
1: науки и техники в Париже, и он его описывает, mm -hmm. то есть тебе бесконечно описывают всякие машины, и ну, при этом он уже думает о Немного обо всем, что произошло, а ты еще не знаешь ничего. Да, Для тебя и там все просто это начинаются какие-то
0: неймдропинг персонажей, и я такой: это что-то исторические какие-то персоны, и я про них не знаю, или что это происходит, и Но было это очень вот сложно. Как,
2: как раз о фабуле и нарративе: то, что он повествовательно ломает прямое повествование mm -hmm. и делает как вот в этих фильмах, когда вот этих старых классических боевиках, когда в начале герои привязаны веревкой своего, или его там и обливают холодной водой из ведра, и он. Поворачиваюсь камеру, говорит: А вот как мы здесь оказались. Да, да это именно. И затем мне
1: экрана три недели назад.
0: Да. да, и здесь да, получается и потом э, нас отматывает назад, где описывается вот Казабона, который студент пытается защитить докторскую э, по тамплиерам, и он тусуется в местном баре. А, а не еще не погоди, погоди. важный момент.
1: Э, не просто много каббалистической терминологии в этой книге, она вся структурирована как древо жизни. Вот это, не знаю, иллюстрация каббалистической теории. Древо жизни состоит из 10 сферот, и если очень-очень краткая и грубо, то концепция такая, что бог создавая мир, он, ну... Эм, Излучает божественный свет, эманирует.
2: Да, это, то есть мы все эманация Бога в некотором смысле. Да. Мы как проекция, либо тень великого свечения Господа.
1: Но этот свет проходит через много разных сферот, сфер, прежде чем опускается до нас, и преломляется, и до нас доходит уже не очень много. Вот. И, ну, и у и некоторых главы людей книги... прям
0: сильно свет преломлялся, там прям не знаю, через что, но да. Окей, хорошо.
1: Есть такое, главы книги, они названы именами сфер первое это Кетер. И, ну, на самом деле, интересно, они Маленькое, маленькое да?
2: душное уточнение. Части книги, не главы. Главы да, там да. Это, То есть это как раз 10, 10 частей у книги, но а там, ну, там ну, внутри ну, может быть понятно глав. там 120 глав, потому 120. что это очень 50.
1: особенное число. Согласен. Э -э так, и значит, Кеттер — это венец, исходная точка, первоначальная пустота, говорит он в сфере Кетер. вот. А потом э, еще коммент о том, что план начинается на шестисотой странице. Да, но очень много отсылок к плану происходит до очень Конечно. много foreshadowing. Ты прям очень много. И ты прямо видишь, особенно когда перечитываешь второй-третий раз, как mm -hmm. все, всё идёт к этому, mm -hmm. как каждый из героев проходит свой... Эм, ну, путь падения в каком-то смысле Да,
2: но ну, когда ты читаешь это второй раз Ты видишь неизбежность этого пути Первое прочтение тебе может этого не дать Потому что там слишком Все постфактум играет друг на друга mm.
1: Да, там. я еще помню, что я когда читала Первый раз, я испытывала восхищение Меня очень захватила эта игра Но мне было меньше 19, я не mm -hmm. помню сколько, но меньше Такой восторг, так интересно, так ново Но там еще было много незнакомых, сейчас больше знакомых да. Перечитывала сейчас и больше было Ощущение годливости как от Пражского кладбища Умбертека, где он описывает, ну, это история про протокол сионских мудрецов. И прям интересно было отметить это в себе.
0: Окей, okay, значит, давайте вернемся опять э, к сюжету. Нам надо рассказать про Италию 70-х, да, кажется, или что-то такое?
1: Начинается в 70-х, 70 где они молодые. Да.
0: Э, вот, где как раз э, наш э, главный герой Казабон, от, от лица которого вся книга, получается, написана, и э, он... Э, Тусуется в баре местном студентском и там знакомится, значит,
2: с... Я бы сказал не студентском, а хипстерском. Хипстерском, это, да. То есть это место модные тусовочки во все времена, и владелец этого бара умудряется даже при смене поколений все равно оставлять это место каким-то вот таким пафосным и хипстерским, в котором собирается вот вся эта интеллектуальная элиточка и делает там свои интеллектуальные делишки.
0: Да, потому что они там все пьют виски. Я такой в Италии реально так любят пить виски или это чисто хипстерский. И это
1: как раз описывает смену мод. Да, ну <связано> еще может
2: быть влияние американского кинематографа. <связано> 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 <немножко>. <связано>
0: потому что они все там просто пьют э, виски и все. Я такой, Вау, интересно. И там он знакомится, значит, с э, Бельбо. Я Эм, которого, я не знаю, как вы, я его всегда представлял э, Маленького роста с волосатыми ногами который живет э, в доме с круглой дверью Вот, потому что у меня он всегда... Его... Но
1: в пиджаке от Бербере
0: Да, получается, Бельба работает в издательстве Которое
2: публикует книги, связанные... Это научное издательство Причем достаточно серьезное То есть это издательство не какой-то вам там фейк Там действительно хорошие, сильные книги С крутой редактурой И они стараются ради этого
0: все так и вот Бельба узнает Казабона, что тот пытается защитить докторскую по тамплиерам mm -hmm. и Бельба говорит, что да, тамплиерами занимаются только сумасшедшие, сумасшедшие люди в целом
1: и они там есть вот мне кажется первый их разговор или второй, где Бельба говорит, ну это вот у меня есть теория, что все люди они или сумасшедшие, или дураки, или идиоты, да. или кретины mm -hmm, да. и они обсуждают их всех и очень смеются ну с такой интеллектуальной высоты. да есть
2: версия, что каждый из трех ключевых персонажей этой книги на самом деле Одно хм, из есть, его определений. Есть, эм, слушайте, определений вспомнила,
1: это. сейчас плохо процитирую, но есть очень известная в иудаизме в Кабале э, история о четверых вошедших в пардес, четверых вошедших в райский сад. Пардес — это как Барадис, mm -hmm. и пардес — это еще анаграмма четырех уровней толкования Торы. Mm -hmm. Там Параша толкование, Ремес, намек, д, забыла, э, С, Сод — секретный самый тайный уровень. Вот. История такая, что, э, значит, входит четверо и один, там четыре раввины, известные имени, и один... Умер, другой эм, сошел с ума, mm -hmm. третьего, эм, третий сошел с ума, но очень особенным образом, и четвертый раби Акива вышел, все понял, вышел. Mm -hmm. Это про то, как ты заходишь в, некий, в некое откровение, в некую мистическую традицию, но ты не готов. Потому mm -hmm. что перед тем, как заниматься кополой, должен учить всю Тору, весь Талмуд, еще жениться детей родить. Mm -hmm. Это, кстати, осуб... Это реально требование в иудаизме. Ты не можешь заниматься кабалой, мистическими какими-то э, вещами, пока ты не изучил, во-первых, все не мистические вещи, а во-вторых, пока ты не женился и не родил детей. Мы вернемся к этому.
0: Хорошо. Но для меня вот это тоже, типа, загадка, почему, э, почему нужны дети? Типа, что ты все всего добился и уже можешь э, mm -mm. сойти с ума?
1: Э, ну, я думаю, мы обсудим про Хорошо. детей. Тут, мне кажется, очень важная Ладно. тема.
0: Э, так, значит, э, да, и... Бельба приглашает его в редакцию, потому что к нему придет человек, который принесет новую какую-то книгу свою рукопись про тамплиеров, и он просит дать экспертизу, дать экспертизу, да, и сказать сумасшедший это человек или еще нет.
1: Да, причем Казабон, он вначале его определяет как фому неверующего, он вот ни во что не верит, у него такой научный скептицизм, и он говорит я решил заняться тамплиерами, потому что столько всякой ерунды, об этом написано всех из мистических, ну, кода да Винчи еще нет, код да Винчи написан позже, чем маятник Фуко, но очень много подобной литературы. Он говорит, это ерунда, я хочу заняться вот конкретно историческим процессом, конкретно историческими документами, это меня интересует.
0: Ну он такой очень немножко чесовый, он такой, он сразу такой, это они там
2: используют. Это особенность молодости еще отчасти, то есть тут не обязательно быть студентом, и даже не обязательно быть умным для этого. Что еще важно, постоянно говорят, что маятник Фуко, это произведение, которое сделало возможным публикацию «Кода да Винчи». Ну, мол, мол вот так, такую предпосылку в обществе они создали, что общество как будто бы даже отчасти интеллектуальное общество было готово встретить наконец-то такой роман в реальности. А, а сам, сам Эко говорил про это, он еще жил, когда «Код да Винчи» вышел, он говорил, так нет же, это же просто один из персонажей моей книги. Да, да, да он предсказал, да. что
0: да. Дэн Браун один Я из персонажей прав. книги. Но мы сейчас как раз вот в конце, я думаю, что мы к этому вернемся сейчас. раз. Эм, окей, он его приглашает, значит, в издательство, и он приходит и там знакомится еще с э, третьим Диата на... Леви, Диата Леви э, э, который больше как раз занимается кабалой, да, и...
1: Да, причем... Ну, кстати,
2: кстати, Диатолеви работает отчасти как комический персонаж, потому что он так написан. Uh, он написан специально парадоксальным образом. То есть это не еврей, который считает, что он еврей.
1: Мне кажется, что он трагический персонаж. Uh, можем сойтись на трагикомическом.
2: Uh, хорошо, да, потому что ну, близкая форма, но в, в некотором смысле иногда его заигрывание с этой темой и uh, постоянное осаживание его коллег в то, что ты, перестань, ты не еврей, uh, все-таки производит и комический эффект тоже. Он, uh, он страдает от этого, вероятнее всего, сам, но вероятнее всего как-то в себе, и мы про это, в общем-то, не знаем. Мы про это догадываемся по, по моментам, когда уже там ближе к концу книги мы понимаем, чем закончится история.
0: Ну да, Диатолевик, да, мы больше всего над ним подшучивают э, его коллеги, и он в принципе, да. Э... Объект шуток, мне кажется, чуть ли не больше всех. Казабон при приходит э, к Бельбо в э, издательство, а там не знакомы с деда Леви, которая тоже там работает в этом издательстве. Где-то Леви самый старший из них всех троих. То есть э, Казабон, получается, студент, ему там лет там, 20 чем-то. Э, Бельба чуть постарше, ему за 30, мне кажется, в этот момент. И где-то Леви там 35, что-то такое. Э, в этот момент. И вот, как Бельба и сказал, к ним придет человек со своей рукописью и приходит э, полковник... Эрденти, эм, который приносит, значит, свою э, свою рукопись, и он прямо этот полковник прямо показывает, что я, значит, раскрыл секреты, и у меня, значит, тут лежит что-то невероятно важное и крутое.
2: Ну Маленькая карьеровка, он приходит с этой рукописью, и не то, чтобы он раскрыл секреты, а скорее он нашел нить, по mm -hmm. которой можно mm -hmm. раскрыть секреты, и эту хитрую книжку с этим заговором, который он заметил, надо опубликовать, чтобы те, кто обладает mm -hmm. э, ключами для раскрытия этого секрета, отозвались на мой зов. Mm -hmm. вот, вот примерно с таким посылом он приходит. Это yeah, а еще, до... еще
1: один форшедуинг. Yeah. Yeah. И там еще
0: до этого э, как раз... Э, Бельба спрашивает у Казабона про про тамплиеров. И Казабон примерно там до да, страниц на 150 э, начинает рассказывать все про тамплееров.
1: Да, и очень интересно дублируется, потому что сначала Казабон тоже рассказывает, ну, так немножко на приколе про них, а потом он думает, блин, что же это, я же люблю их, я их обожаю. И он приходит, ну, немножко более такой романтический, исторический mm -hmm. рассказ. Ну, знаете, как человек, который очень любит какую-то тему, рассказывает о ней, yeah. ты слушаешь его вот так вот. И потом после этого идет рассказ полковника Орденти, который вот из этих одержимцев, как их называют э, герои, людей... Э, увлекающихся разными эзотерическими теориями и теориями заговора, как он рассказывает об этом, и очень смешно его речь, и потом это будет видно у речи главных героев. Mm -hmm. Речь полковника Арденти вся пересыпана словами ⁇ очевидно ⁇ всем известно, абсолютно ⁇ Причем он говорит о вещах, которые абсолютно не неочевидны. У него там логическая ошибка, я составила список логических ошибок, которые он допускает в своем рассказе, и это просто все логические ошибки из страницы Википедии ⁇ Логические ошибки ⁇ ну, очевидно, абсолютно очевидно, всем известно, общеизвестно. Вот. И к концу романа так начинают говорить и герои тоже. Давай это
0: коротко скажем, какие тамплиеры, чтобы понятно было, вообще, к чему все идет. Эм...
1: Ну, тамплиеры это рыцарский орден, который был создан э, для того, чтобы отвоевать Иерусалим гроб Господень э, очень романтичная история. Кстати, есть: э, была записана в начале нулевых годов на русском рок-опера Тампль про всю эту историю. И э, она невероятная, она очень классная. Я недавно переслушивала, и прям круто. Там один из тамплиеров говорит в какой-то момент, э, «Годы идут, а мне уже 30, я иммигрант без страны корней». И ты думаешь, «Вау, Ой. все еще отзывается, но Ой. уже
2: по-другому». Ой, прям про меня Да, да, да.
1: Мне правда очень Я написано. еще тут
2: приезжал в Иерусалим недавно, тут вообще все сходится.
1: В общем, рыцарь орденов, храмовников, они отвоевали Иерусалим, шли годы, у них отвоевали Иерусалим обратно Мавры, вот, есть очень много разных теорий, а, и потом был процесс над тамплиерами, в, его вели, значит, Филипп Красивый, король Франции, и Гиде Нагарея, и Папа Римский. Вот, и они хотели отобрать у тамплиеров их деньги, потому что темплиеры обладали огромной властью, поскольку у них была финансовая, у них было представительство в Европе, у них было представительство в Иерусалиме, и ты, если отправляешься туда-обратно, чтобы тебе не везти с собой все твое золото, они фактически придумали расписки. Да. Они были рыцари, хромовники банкиры. Да, то есть
2: ты мог в Европе принести 10 тысяч чего-нибудь mm -hmm. и получить расписку от тамплиров, по которой ты уезжаешь в Иерусалим, и там получаешь у местного филиала 10 тысяч. Да. По сути, ну, по это факту, такие банки, безналичные платежи mm -hmm. <laughs> yeah. были придуманными, и они стали в один момент одной из главных финансовых структур в Европе. Ну, и как мы говорим, наверное, у, на тот момент самого развитого мира это были они. Они стали иметь влияние выше, чем некоторые. Короли.
1: Да, и короли были у них в долгу.
2: И по той же самой причине появились люди, которые этому были очень не рады. Угу. Поэтому их на каком-то суде размотали абсолютно всех. И вот что стало причиной пересуд и бесконечных споров – Потому что как-то неожиданно тамплиеры рассосались, хотя с их огромным влиянием как будто бы они могли побороться и могли бы победить в этой битве, но почему-то не стали. И вот этот вопрос, почему не стали, как правило, становится а, точкой, после которой начинается а, раскручиваться масса-масса теорий заговора, потому что уж больно легко они разошлись. Они а нашли ли они что-то, что ценнее всех денег на свете? Не нашли ли они такой способ влияния на мир, который мы просто не способны понять? они поняли и поэтому исчезли так без потому что остальные ордена остальные организации сопротивлялись до последнего и в битвах иногда себя умудрялись отстоять а эти могли отстоять не было силы мощнее их ну по крайней мере в виде ресурсов каких-то обладали
1: очень много мистических абертанов потому что их на этом процессе обвиняли в ересе в садомии, ну то есть в принципе во всем в чем стандартные наборы еретика то есть там политического Политически репрессированного в те времена Завтра факт, да И была еще история, что Жак Дамоле, последний великий магистр ордена тамплиеров На костре проклял тех, кто его осудил Сказал, вы все умрете в течение года И они все умерли в течение года
0: Ну вот тут, да, как раз градус такой мистики повышается И я в какой-то момент, вот я читал Потому что я к своему стыду не очень хорошо знаю все этот момент истории И... Я не мог понять, насколько достоверный рассказчик, типа, насколько он mm -hmm. привирает или не привирает. И я такой, ну ладно, пока я все э, восприму, как за чистую монету, хорошо.
2: Да, в общем-то, ты, ты в какой-то момент понимаешь, что он так и построил э, это все повествование с изобретением этой теории заговора, так что он, в общем-то, не то чтобы привирает. Он скорее рассказывает, как один не очень связанный факт с другим, но это факт, привязать. Потому что если сидеть гуглить, все было, практически все, что он говорит, действительно было, с действительными датами но дело в том что не обязательно эти вещи были связаны но их можно связать через некоторую символическую систему ну вот, да, через
1: допущение всех логических да, ошибок да, да. вроде после значит э, из-за да.
2: я да. в какой то
0: момент я думал я сейчас начну факт чекать и я в какой-то я первые две ссылки сделал, а потом я такой о нет там слишком много всего я просто не осилю
1: я смотри на мой взгляд насколько я знаю историю в начале книги Казабон — достоверный рассказчик угу. а потом он начинает понемногу ехать к... ну, он начинает меняться трансформироваться и тут уже нужно быть настороже
0: Да, а, окей, значит, вот он нам рассказывает э, Про э, Историю, значит, про тамплиеров И приходит э, полковник Арденти, который как раз говорит Что у меня есть <сёк> кое-что такое Что вообще перевернет тут все э, э, И рассказывает им э, Да, историю про э,
2: э, Драгуна
1: Значит, да, какой-то какой мужик полез в какие-то подземелья, нашел какую-то шкатулочку. На,
2: в в какой-то, по-моему, французской деревне да, в случайно угу. спустился в какой-то грот и вылез оттуда, а после этого мы за ним немножко пронаблюдали. И оказывается, как будто после вы... того, как он вылез из того грота, он начал вдруг интересоваться теорией заговора и строить ее. И тут мы как будто бы понимаем, что... Он начал что...
0: интересоваться тамплиерами даже. Вот,
2: видимо, вот, вот. видимо, он в этом гроте что-то нашел. И даже есть намек, что какую-то секретную хитрую шкатулку он когда-то продал, и это доказано. И до чего знает как будто бы тоже об, об этом.
0: Ну что, да, что, что, там, ну, там, что, там, что, -что он, там теория была, что тамплиеры спрятали на самом деле свое золото и где-то оно хранится и все, да. вот, значит, ищут эти сокровища тамплиеров. И
1: золото и некий магический секрет, да. потому что они же там и с ассасинами, с мистиками тоже, терлись локтями. Да. Ну Иерусалим столица всего, <laughs> в том числе разных мистических. В течение
0: э, <смех> Да, и вот, значит, этот полковник Арденти подозревает, что вот этот, значит, солдат, что он шел по пещере там экскурсию, и что вот он нашел какой-то какой-то тайничок, и оттуда достал какую-то шкатулку, возможно, дорогую, и, значит, он проследил, значит, у этого солдата какая-то у него была выписка, и что он продал шкатулку за какие-то небольшие <смех> деньги.
1: Дневнике он нашел. Вот,
0: да, и дальше начал как раз интересоваться тамплиерами, всем теорией заговора строить э, какие-то штуки.
1: Он в доверие к его вдове, если я <смех> не ошибаюсь, э, и... к дочери. К дочери. дочери. И находит в его документах записочку, записочку да, которую ко дочь не Копию, копию, копию да. записочки И там что интересно,
0: где повышается градус вот этого мистицизма Что э, вот этот сам драгон Он начинает интересоваться и пропадает В какой-то момент он часто ездит во Францию угу. И в какой-то момент он просто исчезает, не возвращается угу. И его дочь не понимает, что произошло Потому угу. что э, вроде как все было нормально Нормально же общались И все. И вот собственно полковник Арденти да, Втирается в доверие и находит вот эту записку угу.
1: э, Где написано по-французски Там много букв разных э, ну, Не хватает, сокращения сокращение, сокращение. И он это расшифровывает, дописывает, э, ну как, как ему кажется, он что в это Он да, это, и
0: дополняет это. Он говорит, что это на самом деле хитрый шифр, mm -hmm, э, да, и вот, значит, он, он его разгадал.
1: Да, он разгадал. Э, и, значит, там все ясно как день, абсолютно очевидно, написано, <laughs> что вот есть, значит, некая секретное общество, у них вот есть план, они соберутся через 120 лет, потом еще через 120 лет. Э, ну, в общем, теория, которая не проходит никакую проверку там бритвая кама, ничем, ничем. Это что-то невозможное, что он описывает. Но зато
0: цифры красиво складываются, <coughs> потрясающе. Ну, расходят. конечно,
1: там 666, 120, 36, все эти цифры, на которых держится вся мистическая традиция с тех пор, как в Вавилоне изобрели астрономию слэш астрологию. Да, почему 36-36 деканов? Потому что не было, потому что 12 речная система исчисления там, где началась астрономия, в между речи, потому что небо делится на 12 созвездий, зодиакальный круг, а каждый из них делится еще на 3 части. И каждой частью, каждой третью созвездия завидует некий декан. 36 деканов, вот они оттуда. Декан — это как, ну, де, 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 нет, не, не десятая. Не уверена.
0: Ну, короче, вот в этот момент я уже такой: понятно. Ну, так как будто вот эта нумерология, она все накладывается, накладывается, такое ясно.
1: И герои сами в этот момент они еще тоже такие, понятно. Они его прям поддакивают.
0: Ну, в тот момент я, кстати, не совсем это считал, потому что мне я понял, что они где-то начинают над ним прикалываться, особенно там где-то Левик, когда ему цифры тоже подкидывать и считать за него. Но в целом я еще не мог понять, на какой стадии эти персонажи. И к нам еще не раскрывают их полностью. Я не мог понять, насколько они вода. Нам как
1: раз их раскрывают в главе до этого. Там пробель бы. Очень много говорится про его особый э, пимонский прикол,
0: а, про как он умеет,
1: э, во-первых, это, во-вторых, как он умеет одной фразы, одной вопрос и типа одним вопросом вроде вот как заставить собеседника себя чувствовать просто э, амебой. Ну, да. Вот и тут буквально Бельба говорит ему на что-то светло, как ночью. О, теория просто Да, вот этот
2: конкретно фрагмент как раз подан с тем, что ребята иронизируют Ну да. Есть ощущение, что они иронизируют. Но вот что происходит дальше, он рассказывает этот свой план, его вежливо выпроваживают из издательства Гарамон, которое у нас классное.
1: Еще можно одну тему? Вот он рассказывает, 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 и какое-то время держится, но в конце, конечно, видно, что он фашист.
3: Uh -huh. А, да, он даже да, он да. расскажет,
0: что он много воевал, и он... И как-то он так странно говорит, что э, как про Вторую мировую войну, говорит, ну, воевал, ну, скажем так, на проигравшей стороне. То есть как будто... Э, uh -huh, uh -huh. Надо сказать, лейтенантом что он этим Буфиопии, гордится, добровольцем,
1: он... затем капитаном добровольцем Испании, получил майора в 43-м, скажем так, встал на сторону проигравших и сам проиграл все, кроме чести. Но нашел в себе, мужество начать с нуля. Иностранный легион, спецподразделение. То есть здесь как
0: будто вот он, он, э, конечно, на проигравшей стороне, но нет какого-то... Он типа не очень этого стыдится, он такой, ну,
1: было и было. Он не стыдится. Мы нет, нет. Я, я буду возвращаться к этой теме еще много раз, когда он, значит, рассказывает, как он обманул дочь Инглифа, вот, забрал записочку. Значит, господа, э, оправдывается, да, человек действия, человек, пожираемый страстью, которая плавает в моей груди, не испытывает слишком больших моральных затруднений перед лицом серого и жалкого существа, обиженного природой. Алье, потом поговорим про Алье тоже. Там очень много вот этого, все вот эти персонажи-одержимцы здесь, они все... Они все элитисты, они все большие сторонники вот этой концепции высших раз и раз пониже, ну, людей, элиты, жречества и серой массы.
2: Ну тут ты как будто бы тоже нескрываемый какой нам красной линии повествования да. говорит о том, что такой способ мышления, вот этот да. вот с, с доминантой конспиративных каких-то теорий в твоей голове, неизбежно тебя приводит к тому, что одни люди-то получше. Да. Вот те, которые знают. Те, которые да. не знают, они похуже, наверное, все-таки.
1: Да. И
0: Да, и здесь нам раскрывается, что в принципе, полковник мудак по своей, по своей сути в принципе достаточно четко. И да, получается, Бельба его и отводит его в другое издательство. Про да, потом... у них, значит,
2: есть два. Если что, может быть, даже есть смысл это вначале проговорить. Давай. В чем вообще контекст этой издательской всей работы? У них есть одно классное издательство, которое публикует настоящие крутые книги с хорошей, с хорошей цензурой и редактурой, научно обоснованные. Гармон. Это по фамилии директора их предприятий. Mm -hmm. Есть второе, по-моему, Манунцы, да? Manucci. 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 Вот Manucci. А, в которое они Водят всяких психопатов, которые ну, в общем-то могут, могут быть полезны второму изданию. Потому что второе издание работает чуть интереснее. Второе издание публикует э, книги за счет человека, который очень хочет написать книгу. Они делают это красиво, пафосно, они обволакивают тебя своей заботой и любовью, и почти что ты э, побеседовав со вторым вот этим издательством, думаешь, что, наверное, сейчас ты станешь Нобелевским лауреатом как минимум в области литературы. И понятно, что одержимся хлебом не кормить и дай послушать про то, что эта работа не сумасшествие, потому что, вероятнее, всего большую часть жизни он это про себя слышит. И они с огромным удовольствием даже платят деньги, чтобы публиковаться. Так зарабатывает издательством анонсий, а Гарамон зарабатывает нормальными работами.
1: Да, но они принадлежат одному человеку. Да,
2: из-за того, что они принадлежат одному человеку, так получается, что... Приличное издательство служит точкой входа э, в издательство, в котором, да, на которое, в общем-то, всем наплевать. Но из-за того, что они красиво умеют производить э, вот эту пыль блестящую, из-за того, что они делают собственные премии, из-за того, что у них есть свое сборище литераторов лояльных им, они как будто бы способны действительно произвести впечатление тоже хорошего м -м, крутого издательства.
1: Но они занимаются буквально облапошиванием вот этих да. э, писателей, публикующих собственные Они, за там, они как раз
0: вот да, публика счет. Они составляют контракт так, что если они там 2000 тиража не распродают, то потом они либо утилизируют, либо предлагают купить за свои деньги. Да, это все
1: супер мелким шрифтом, и в итоге писатель платит дважды за один и тот же тираж, не отпечатанный до конца. То есть, по факту,
0: это какая-то, ну, такая разводилова, где это прямо оно. Разводилова людей, которые поехавшие, но которые прямо верят в то, что они нашли что-то прямо По большому счету,
2: редактор Бельбо служит вот таким вот, не знаю, селектором для этого всего. То есть, к нему приходит человек, его задача быстро определить это психопат, либо он научный деятель. Если научный деятель, они публикуются. Если психопат, он отводит его на развод. И считает это своим практически а, святым долгом, потому что так и должно поступать с ним. Но вот это и
0: тоже характеризует как тоже человека на сомнительных в некоторых смыслах ценностей.
2: Но, понимаешь, эти сомнительные ценности стоят на его жесткой морали о том, что вот эти психопаты должны быть наказаны за, да. за свое... Но Мы
0: наказать знаем. их должен именно я. Если это сделал не я, это сделают солдаты НАТО. А но он есть...
2: себя считает не я, он себя считает лишь медиумом, потому что наказывает их господин Гарамон, владелец создания издательства. А он-то как раз просто их водит. И в некоторых моментах, пару раз за, -за повествование, ему на долику секунды, наверное, даже немножко неприятно. Но Казабон, видит это, понимает, что ему хоть и немножко бывает неприятно, но он с собой уже хорошо договорился. У
0: меня вот, знаешь, мне это ассоциируется с вот этими вот э, э, службами безопасности банков, которые бабушек э, обманывают. И они что же таким говорят, что если не я обмануть, хабанит кто другой. Они отнесут деньги в какой-то МММ или еще во что-то. Так давай лучше я возьму, я их потрачу на что-то
1: хорошее, на отпуск. Э, ну, и вот, вот эта логика, она, ну, как будто, не знаю. Нет, смотрите, Бельба, у него же есть, ну, своя дыра в груди. Тут у каждого есть своя дыра в груди. Бельба, он... Эм... Как ему кажется, он в детстве не совершил поступок, упустил, он же там рос, да, во время войны и сопротивления партизаны, фашисты, и он упустил возможность совершить геройский поступок. И после этого всю жизнь ему кажется, что он не герой вот этого всего действия. Он созрецатель, он стоит сбоку, он себе сознательно отводит Именно. эту роль, и она его гнетет. И он хотел бы стать писателем, но он такой нет, я редактор. А редактора, я работала редактором, корректором какое-то время это действительно. Эм, ну как, ты мог бы, ты хотел бы, возможно, написать роман, но ты сидишь и правишь чужие тексты, и ты их делаешь лучше, ты их mm -hmm. делаешь лучше там грамматически, структурно как ты даешь советы, э, но ты, как он там называет себя, Господь Бог в Штатском, у него там <с такие были метафоры Бельвы в его книгах, как будто бы вот он Шекспиру дает советы, что давайте, ну типа, пьеса ничего, но давайте принесем действие с Франции в Данию, в замок Альсинор, будет же лучше, вот, и остается Шекспир в веках, а ты никто, ты тень. А, вот. И, значит, тут есть момент где-то в середине. Эм, Казабон говорит, долгое время я думал, что он читал это наилучшие лаборатории для изучения человеческой глупости. То, что он назвал глупостью, неловимый прологизм и коварный бред, маскируемый безупречной аргументацией, очаровывало его, о чем он твердил то и дело. Но это тоже было маской. Угу э, вот. Он говорит, мотивировки Бельба на самом деле были иными. Я понял это только после того, как покопался в его файлах. И там, значит, разговор с Лоренцией, с женщиной, которой он одержим. И он говорит в своих записях, слушай, я занят, у меня автор, Лоренцо спрашивает гений, будем растить, он отвечает, ничтожество, будем душить. Это его им месть. Mm -hmm. Этим авторам за то, что они публикуются, хотя они ужасны как авторы, от него, который мог бы лучше, но не делает, некое в нем говорит вот это... Ну. Да,
2: это его, это его обида на людей, которые делают поступки. Да. Uh, то есть это, это его противостояние.
1: Которые делают не идеальные поступки. Он мог бы лучше, но он созерцатель, он не делает. Ну, mm -hmm. И когда он в конце вовлекает Алье <coughs> в эту игру, он, это та же причина. Алье совершает поступки, Бельба нет. Бельба думает, у нас есть такой великий план, сейчас я тебе покажу.
0: Ну, в общем, да, полковник Ордентик говорит, что вот он, значит, вот благодаря этой записке он э, получил какие-то ответы, но недостаточно, и поэтому он хочет опубликовать свою mm -hmm. рукопись, чтобы спровоцировать, значит, вот эти вот э, тайны. Все, сии... кто тоже знает об этом mm -hmm. заговоре, должны yeah.
2: прочитать это, эту блестящую работу и э, ответить на его зов. То есть эту книгу yeah. он хочет опубликовать как зов для всех знающих секрет. Yeah, То что же самое думает... в
1: целом, что делали Крейцеры в 17 yeah. веке. Yeah. О yeah. них позже будет речь.
0: Окей, okay. вот, да. И он, значит, э, выпровожит его э, Бельба, там. Э, в другую комнату, и на следующий день мы узнаем, что, или там через какое-то время, да мы узнаем, что... на следующий день, мне кажется. Да, им звонят, значит, в редакцию звонит полиция, и...
2: Оказывается, этот писатель исчез.
0: Исчез, да. То есть они говорят, что, значит, на него Но кто-то
2: видел его труп. А вот. потом и труп исчез. И это все покрыто каким-то туманом войны непонятным. Mm -hmm. и, и мент сам не уверен, потому что там очень неточный рассказчик, который видел труп. Но факт ну, остается в том, ну, что... Там много
0: там много мелочей, типа, что вот, значит, заходил этот Арденти с двумя какими-то да, гостями да, да, то есть там... какой -то момент. А потом, когда уже, собственно, зашел, значит, этот охранник пьяный, увидел труп с какой-то проволокой на шее, потом вернулся за подмогой. И когда они вернулись, трупа не было. Но остался, значит, пиджак этого полковника, в котором он находился как труп. И в пиджаке нашли очень много денег
2: В общем там все как в, везде в этом романе Все вообще не доказано Но пахнет что есть какой-то криминаль Чуть -чуть, mm -hmm. вот оно, есть, У нас пахнет... какие-то
0: зацепочки вот Для вот этих как. Они все, они все
2: небольшие да. но их так много Что ты им готов в это с радостью да. поверить ты готов поверить, что он не сбежал к любовнице? Ты готов поверить, что, он, что его действительно... Ты, ты не знаешь, да. но готов в это поверить? Есть, потому, но они очень... еще
1: взбудоражены его да. рассказом. И Конечно. мы взбудоражены его рассказом. Ну, то есть, и все как-то те указывает. То есть, с одной стороны,
0: мы понимаем, что э, полковник сам по себе человек такой мразотный, вряд ли бы он оставил деньги. Ну, то есть, это явно человек, который не бросил бы просто деньги э, там. И тогда ты думаешь, наверное, что-то реально произошло. И... Э, и дальше уже тогда все это накладывается. И, вот, и, ты, и ты
1: входишь в этот круг мысли, ты начинаешь думать, как полковник Арденти. Угу. Ну да. ты, я, мы читатель. Это, это Да, потому тебя что это, к сожалению,
2: стало слишком логичным продолжением его истории да. и его этот тон конспирологический, боязнь оставить настоящую рукопись в издательстве, потому что так она ценна. Угу. И прижимание этой папочки к груди как к чему-то самому ценному. И о том, что я, конечно, боюсь за свою жизнь, но на самом деле, чего уж бояться, когда такая важная тема.
0: Да, mm -hmm. и, и там же, это же укладывается с предыдущей истории про этого солдата, который нашел шкатулку, что он точно исчез. Да. И да. он тот же момент. солдат,
2: и он говорит о том, что он всю жизнь свою проигрывал. Он вечный пораженец, и настал единственный настал момент, в котором моя единственная победа перекроет все мои поражения в моей жизни. Yeah. И это
1: опять foreshadowing mm -hmm. того, что произойдет в конце с Бельбо. Потому что Бельбо, если посмотреть на финал его истории глазами стороннего наблюдателя, он тоже просто исчезнет, судя mm -hmm. по всему. И он тоже подходит к, ну, к финалу истории как к своему поступку. Как, mm -hmm. Ну, по несколько другим причинам. Yeah. Вот, а пока они только едут на допрос вдвоем, Бельбо и Казабон. Бельбо говорит, давай на всякий случай не будем забивать голову комиссару вот этими всеми тамплиерскими глупостями. И он говорит, повторяю, это чистая глупость моей страны, но от некоторых вещей лучше быть подальше. Да, они там еще балансируют на краю. Э, вот у них долгий разговор с э, полковником, с, Нет, с, не, с, с Анжелес, комиссаром, да. 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 Вот, и мы узнаем, э, что реально полковник Ардентифашист, фашист, буквально, значит, приговорен заочно к смертной казни в 45-м году, сотрудничество с СССР, бог знает сколько народу отправлено им в Дахау. Э, еще до этого он высказывался mm -hmm. и там буквально про «Я не знал, как евреев строить в этот мой план, как-то это не по риске. было здорово, когда удалось этого избежать». Эм, так что здесь важно? Ну, в общем, ничего, ни до чего они не договариваются, Кстати, но.
2: Забавно, флеш-форвард сделаем. Забавно, то, что они умудрились не вставлять евреев в финальную версию плана очень по-арисски. Да,
1: да, да. Это настолько он такой спиральный. Они же их вставили, да,
2: они их вставили, а потом подумали: а, может, их не будем вставлять, и такие, мы не вставим их в этот
1: план. Возьмем лучше горного старца.
2: Да.
0: Ну, они, значит, да, Бельба вот, ну, и... утаивает чуть-чуть информацию, с не все рассказывает, uh -huh. и он чувствует себя не очень Постыдно. хорошо. Ну, удивительно, меня,
2: меня немножко удивляет, потому что, как будто вот эти детали, они же сами считают Реально. некоторым сумасшествием. Да, uh -huh. uh -huh. очень, почему не их немножечко гложет тот факт, что они не рассказали всю историю генерала, а просто сказали, он какой-то бред нес про темплеров, потому что, как будто из их же собственной логики следует, что и не стоит ли сильно придавать этому значение. Но, наверное, они подумали, что раз уж человек из этой области сумасшедших копается в этом всем так глубоко, возможно, часть его рассказа могла действительно быть стоящей для следствия.
0: Ну вот, наверное. Да, но мне кажется, комиссар... что, возможно, в этот момент они сами начали в это верить чуть-чуть, mm -hmm. и они такие, блин, а возможно, может быть, это реально было что-то важное, возможно, об этом стоило сказать, и, возможно, в этот момент они начинают... Ну, уже поздно, поздно уже поздно, да. уже
1: в этом скользком неловком положении. И комиссар, мы потом его еще встретим чуть-чуть, mm -hmm. но он, он, тоже, он тоже вовлечен в, mm -hmm. ну, в эту эзотерическую историю, как будто он этим интересовался рисуется.
0: Угу. То есть он, да, прошаренный, но и в этот момент э, книга делает какой-то резкий поворот, потому что я такого вообще не ожидал, э, когда Казабон просто э, знакомится, значит, э, с бразильянкой.
2: Он улетает в Бразилию,
0: э, да,
1: работает преподаватель. Это, это у нас заканчивается, к этому моменту, это первые 200 страниц, да. вот мы здесь, заканчивается раздел Бина, третья сфера, э, первые три сферы на Древесферот, это они божественные, там все прям... Там почти не рассеивается божественный свет, дальше хуже. Это последняя, третья, значит, кетер э, верхняя венец, потом идет Хахма мудрость, а потом бина, третье понимание. Мы находимся в ней. Э, и, значит, вот последний абзац, последней главы здесь. Я был введен, в, э, зайдя по ступеням Гарамона издательства, я был введен во дворец. Говорил Жидиата Леви: Бина есть дворец, который вырастает из первоначального замысла, заложенного в сфере Хахма. Хахма это источник, бина река, берущая. Начало из него до тех пор. Погоду все не вернутся в Великое море последний сифирот, а в сефере Бина уже заранее оформлены все формы. Mm -hmm. И здесь буквально здесь уже оформлены все мотивы, да, есть... все сюжеты, все даже какие-то конкретные линии, которые да. развернутся да. дальше да, героем. по большому
2: счету это вот он прям в заключительном этапе говорит, экспозиция закончена, господа.
0: Да-да, здесь вот сама завязка, а дальше вот книга да для меня была немножко удивительная, потому что я думал, что вот сейчас начнется это самое все сейчас все начнется замес. Потому что, опять же, я смотрел Код да Винчи», но не читал э, Майя Нифукоя такой, но сейчас начнется. И, и нет, не начинается, в какой-то момент просто персонаж уезжает на... А вот на 3 мы года, не будем
2: забывать, все. вот здесь вот и лезет постмодернизм, и он с тобой играет в этом смысле. Да. То есть сейчас, сейчас ты погрузишься на 300 ближайших страниц в бесконечное исследование самых разных предпосылок да. к теориям заговора. И это, это большая игра, но, но пройти эту игру очень важно для понимания последних там страниц, которые тебе немножечко сведут эти нити воедино, если честно, все три ключевых персонажа в этой книге, их э, линия э, персонажа закончена, закончена с понятной точкой у каждого из них. Uh, то есть, uh, но это вот, но эта игра, процесс этой игры. То есть, наблюдая за тем, как они играют, ты узнаешь этого персонажа. Как говорят, что опытный педагог может понять, как играет, ну, посмотрев, как играет ребенок, понять примерно, что, что он за темперамент представляет. Uh, так мы можем понять, что это за персонажи в, в процессе игры. Потому что один начинает заболевать этой игрой и относится к ней слишком серьезно. Uh, другой... А вот мне интересно, Казабон, что он с этой игрой? Она ведь тоже на него постепенно начинает ну, давай, влиять. Давай, но... давай, я думаю, он растерял почти...
1: свой научный скептицизм. Он вначале очень такой по-научному рациональный человек. Mm -hmm. Он гордится этим. Его, он же играет, чем mm -hmm. он занимается, пока он не устраивается в Грамон. Он интеллектуальный детектив, Сэм спайд. Mm -hmm. У него есть его картотека, к нему обращаются люди. Это же эпоха до интернета. Mm -hmm. Ну зарождения интернета э, до Гугла. И к ним обращаются люди, которым нужна библиография или узнать про это, или узнать про то. Студент, писатель, и он находит для них эту информацию. Он знаток всего на свете. Он у него голова, как, ну, знает. В какую библиотеку, в какую куда пойти, где найти информацию. А Дед
2: Левит для меня это персонаж, который понимает игру, знает игру, много, много про нее читал, но в какой-то момент бьет себя по рукам, потому что не может себе позволить играть, потому что тема игры слишком серьезная. Вот примерно да. это так выглядит.
0: Ну не скорее его втягивают. И знаете, да. вот есть человек, который он сопротивляется. Он в, он в
1: компании, но да, что Это ну... как раз тот соблазн, на который да, человек в да. его складе личности может поддаться, потому что там есть цифры и там есть интерпретация. А у них же была своя игра до того, как пришел Казабон в да, да, они. Производили
2: несуществующие э, сферы науки no, Да, эта да, игра абсолютно
1: безобидная вначале, но в ней уже есть вот это зерно Она смешная, это да. весело это... Да.
0: <с> Давай тогда к сюжету вернемся вот, <с> А
1: дальше, значит, отъездом в Бразилию Это э, часть книги, которая называется Хесед Сфера, э, сфера. Хесед Это милость это нам немножко передохнуть, с одной стороны, это Казабону передохнуть, у него там такой любовный близ, э, милость. Э, вот, ну и важные вещи тоже там происходят для сюжета. Значит, э, то влюбляется... есть, да, он,
2: из прям важных, это наверняка знакомство, знакомство. с Алье, да. и понимание, что там тоже есть амплиерские храмы в, 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 этих, в этой Латинской Америке. Mm -hmm. Вот это две ключевые вещи, которые в этой главе, ну, прям повлияют дальше на что-то.
0: Ну да, и то есть в какой-то момент Алье их приглашает Значит, на...
1: Значит, он знакомится таки да, с бразильянкой, марксистской Ампара, и они уезжают в Бразилию. Она э, приехала на год по обмену в Италии, год закончился, он уезжает вслед за ней в Бразилию, устраивается там преподавать итальянский, но мы ничего об этом не читаем, он просто там uh -huh. э, отдыхает с ней, по большому счету, э, покупает веселье ради книжку про Розенкрейцеров, отправляется на... Нет, наверное, сначала знакомство.
0: Он знакомится с Алией, и тот их приглашает на... Алиэ, я думаю, мне кажется, я, я тоже
2: думаю, что он же... больше похоже на французский же, манер... Да. Э...
0: Окей, okay. э -э, Алья и он приглашает их на какое-то шаманское э, действо, где там Алья... людей вводят в транс...
1: Алия, э, давайте я зачитаю, как он появляется. «Так состоялась наша встреча с господином Алия. Он был в приличнейшем сером костюме, невзирая на жару, в золотых очках, с розовыми щеками и серебрящейся шевелюрой. Он поцеловал руку Ампара, как будто ему были незнакомы, другие способы сказать здрасте, и заказал шампанское. Э, х -х -х -х. Алия вполне владел португальским, говорил с лиссабонским произношением, чем усиливался его старосветский шарм» расспрашивал, поинтересовался, что же касается его собственного происхождения. Он выразился туманно. «Мои истоки очень-очень отдаленные, и во мне смешались гены бесчисленных раз. Я ношу итальянское имя в память итальянского имени одного из предков. Да, так называемая голубая кровь, но кто в наше время обращает на это внимание? В Бразилии у меня привело любопытство, у меня манят вся форма предания. Я забегаю вперед, скажу, что ли, я тоже фашист». Ну, то есть, да, вот он ведет интересную игру. Он как будто бы выше всех вот этих одержимцев, он обладает бесконечным количеством знаний э, обо всем оккультном. Э, при этом он так себя ведет, как будто бы он притворяется графом Сен-Жермен, наделает графом сен но делает это так
2: э, ненавязчиво
1: с таким мастерством, что, ну, в какой-то момент все-таки, ну, может, он и правда граф Сен-Жермен, бессмертный, но ну, э, великий один из один из магов авантюристов, да, один, из, один из способов
2: его убедить, его способов убедить всех, что он действительно что-то такое древнее, трансцендентное, практически, да, mm -hmm. за пределами человеческого точно, это способ его рассказа исторических yeah. фактов, mm -hmm. потому что он их рассказывает от первого лица, mm -hmm. и поначалу ты как сторонний наблюдатель, думаешь, ну, это его забава такая. Mm -hmm. Но из-за количества фактов, накопленных вот таких рассказов, ты думаешь, там да, может, ты правда видел, да, он знает. Может, это правда общался он с этими всеми.
0: <связать> ну, какой-то, знаете, персонаж, вот, э, э, есть такой и э, в книгах разных, который все умеет, но типа, вот он прямо mm -hmm. загадочный, но он, он и богатый, он и э, такой очень харизматичный, mm -hmm. очень умный, и прямо э, э, сын маминой подруги, вот, вот это именно вот Алье.
2: Знаете, что забавно? Здесь э, книга вся пропитана оккультностью и мистицизмом каким-то, который всегда оказывается не оккультностью и не мистицизмом и объясняемым в, в, в этом прелесть Да, в этом книги. есть прелесть, потому что э, до момента полного срыва покровов, до момента «Вскрываем угу. карты», ты прям думаешь, да ну может это вообще... Да может вот он вообще гомункул. Может я гомункул, Может я гомункул, да. Сейчас
1: я пошуршу там где-то этот у меня где-то...
2: Э, да, вот они там знакомятся. И... И
1: Алье, он, э, ну, он же буквально дьявол. Он, э, как, не знаю, как Аркан Таро, а он, дьявол. Он тот, он кто такой... вводит их в искушение. Кто... Он очень
2: похож на булгаковского Воланда.
1: Да. Mm -hmm.
2: То есть там прям есть, переключаются какие-то параллели. И вот эта манера рассказывания от первого лица, которую делает Воланд у Булгакова, mm -hmm. ну, если честно, прям так хорошо походит. Да, а... но это,
1: не знаю, Мефистофель, возможно, вот еще. Ну, то есть это прям какой-то характер такой. Да, очень... но я,
2: я как раз еще говорю о том, что он еще в, в наше относительно время погруженный. Mm -hmm. То есть вот если мы говорим, я не знаю, о Фаусте, он все-таки вот чуть-чуть более древний, вот mm -hmm. тогда, а, а сейчас а, больше парадоксального в этом, потому mm -hmm. что он в, в большем количестве контекстов а, присутствует в наши дни.
1: Значит, Алья очень хорош в пускании пыли в глаза. Мы не уверены да, до конца в том, кто он, из какого он века. И он как будто бы стоит э, одной ногой в рационализме. Он обо всем говорит с такой же легкой иронией. Но вместе с тем он не скрывает, что он ищет предание, он ищет секрет. Значит, ну э...
2: вот мне кажется, это его способ разведки. Mm -hmm. Да. Потому что, говоря об этом с небольшой иронией, ты можешь все таки <къем> попасть <къем> на человека, в разные кто, круги. кто действительно разобрался, ну и не отсечь до конца тех, кто, кто может быть, разобрался с обратной mm -hmm. стороны. И
1: он до последнего не выглядит одержимцем, не выглядит, как вот эти все люди, которые, ну, кукухи, поехали разбирать mm -hmm. в теории. Да, значит, он говорит, это прямая речь, Алье э, бесконечно такова, продолжается эта история, такова премудрость начальствующих мира, да, там, 36 или сколько их, которые управляют нами. И что, по их желанию, люди должны знать? Спрашивают наши герои, что имеется тайна с большой буквы. Буквы. В противном случае, для чего жить, если все именно таково, каким представляется? И в чем же тайны, спрашивают его? В том, отвечает он, чего религии откровения аврамические не сумели выразить. Тайна вне них. Это ну, супер важная идея для всего. И еще чуть позже он э, говорит про разницу между мистицизмом и ну, оккультизмом, скажем так. Называет это инициацией, инициатическими всеми вот этими эзотерическими практиками. И тут... Э, Наконец, он раскрывается как фашист Моя любимая тема здесь Значит, он говорит, инициация не то же, что мистицизм Отнюдь не одно и то же быть прочищенным И быть одержимым Инициация, то, что делают он и все его друзья Есть интуитивное прочищение тайнам Которые разум не в состоянии изведать Это глупо процесс, бла, бла 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 К достижению бессмертия Это нечто внутреннее, это тайна Она не выражается вовне, она стыдлива При том, что все, чем они занимаются, мы их видим Это бесконечные какие-то социальные раскланивания Только в эзотерическом ключе и в особенности эта тайна замешана на ясности и остранении. поэтому верховники мира причащенные, но они не снисходят до мистицизма. Да, мистицизм, говорит он, выродившаяся форма контакта с божеством, инициация – результат долгого восхождения разума и сердца. Мистицизм демократичен, если не демагогичен, инициация – аристократична. Это опять-опять, вот мы элита-жрецы, это попытка вернуться куда-то во времена древнего Египта, когда письменность принадлежала маленькому кругу избранных. Вот у нас есть эта тайна, ни у кого больше нет, все лохи лохи лохи.
2: Так, ну, в общем, он их
0: зовет на, значит, какие-то...
2: А, я, кстати, еще в кино у Умберта, Эко, вот если брать имя Розы и Маятник Фуко, всегда происходит у такого хранителя, хранителя тайны, который не допускает других к своей тайне, всегда в конце наказания. Он, его, mm -hmm. он накажет его. То есть, для него, Да, я как раз об этом. Для него книга слишком свята, знак слишком свят для того, чтобы, если ты получил какой-то из него секрет, вдруг его хранить и делать его аристократичным. Он вот как раз в этом смысле некоторый демократ знания, но он это делает очень неявно.
0: Он зовет Ампара и Казабона, значит, на шаманскую какую-то приколюху, где значит
1: будуческий будуческий мне кажется, да.
0: И где они там используют всякие воскурения. И
1: э, ритмичную музыку Да,
0: ритмичную музыку, и в общем в какой-то момент там пара входит в транс И э, после этого очень сильно типа, Она вообще, марксистская, она вообще в все это не верит, и Казабон Марксистская
1: рационалистка, просто... да, и... это вот ее корни Да, и
0: Казабон, э, он вроде как тоже скипит, скепти... он в это не верит, но он такой, ну ладно, что прикольно Хорошо проведем время, но он так немного интереса проявляет То есть ему все равно интересно, что там будет происходить И вот он уговаривает там пара с ним пойти Ампара впадает в транс против своего желания И э, после этого их отношения рушатся но зато... И как будто Казабон вообще не очень сильно по этому поводу переживал. И вот он какой-то такой... Он вроде как... Эмпара ему нравится и все такое, но он такой... Ну...
2: Да. Слушай, такое чувство, что вот как раз через это Казабон и показан таким, какой он есть вообще персонаж. Он не сильно вовлекается ни во что, по большому-то да. счету. И поэтому он единственный, кто, когда они этот план разработали, тоже все еще немножко сам себе подмигивает. То есть он поехал, за, за, заметьте, момент, когда Бельбо уже сказал, я в опасности, приезжай за мной. Он все еще поехал за ним не потому, что ему было интересно, настоящий этот план или нет. Он этим вопросом не задается, он просто поехал за другом. Да. Потому что должен ездить за другом даже, а не потому что он сильно захотел прям именно Бельба спасти. Вот чем его особенность как персонажа. Ты игрой.
0: Ну, в общем, да. Казабон растет с Ампара, и год еще живет в Бразилии, после этого возвращается обратно в Италию, и э, там приходит в этот хипстерский бар, в котором все поменялось уже. Так, всё. погоди,
1: это новая, новая, мне кажется, начинается часть, да? да.
2: Ну там, в общем, в этом хипстерском баре все поменялось, но персонажи сидят те же. Они просто сменили вывески все.
1: Mm -hmm. И бороды, там новая мода.
2: Да, по большому. И другие напитки немножко появились в этом кабаке. Но виски Мартинец. все равно но, но виски Мартинец. все равно немножко оставили для да. старых, чтобы старые тоже не отпали. Там прям есть об этом.
1: Да. И мы входим в сферу гвора. Гура это строгость, суд. И, значит, Леви говорит, что это сфера, согласно сфера, которая, согласно Исааку Слепому, выказывает себя зло. И раковины, клепот, вот эта шелуха, которая в Кабале мешает, ну, мешает проходить божественному свету, они приобретают действительное существование. Здесь у нас вступает зло. Это... Раздел, где появляется издательство Мануций. Да, там то обо...
0: есть Казабон опять приходит там, с Бельбой они опять встречаются, и Бельбо приглашает его эм, работать в, в издательстве вместе с ними, и он как раз рассказывает вот эту схему с двумя издательствами, и как они, собственно, вот э, одержимых отправляют во второе издательство, которых разводят на деньги в итоге. И, э, собственно, Казабон соглашается да, в этом участвовать, Mm -hmm. И, но в какой-то момент Бельба решает, что им нужно чуть больше экспертизы э, в плане определения вот этих всех э, всех э, тамплиеров, всех этих заговоров, им нужен какой-то человек, который, который что-то шарит. И тут Казабонс вспоминает про Алия,
2: которая. Не, nee,
1: погоди, погоди, это мне кажется происходит. Или не сильно позже?
0: Чуть-чуть
2: ну, попозже, но это не, не так далеко потек сюда
1: Здесь э, они начинают то, что называют проект «Гермес». Они запускают две серии, параллельно научную mm. серию про оккультизм, про историю магии, скажем так, mm. в э, издательстве «Гарамон». И, mm. да, и для ну готовы публиковать просто все на свете. И про Атлантиду, и про Агарту, и про все Верховники, низовники, подземелья, талурические mm. токи, несите деньги.
0: Да, в общем, им нужен был какой-то еще эксперт, который сможет э, чуть больше разбираться во всех этих теориях. Да, в общем, им на самом был. деле
2: они хотят этого эксперта для того, чтобы то, то издательство, которое не обман, то, которое настоящее, чтобы там хоть сколько-то научность сохранилось, mm -hmm. и он им нужен был, чтобы психопатов отделить от людей, которые хоть что-то разобрались в теме, которые, может быть, ну, хоть какую-то научную базу да. под собой имеют. И... и он им нужен был как раз для этого.
0: Да, и тут Казабон вспоминает про своего друга в Бразилии Али, который живет, на самом деле, в Милан. Дал ему телефон, и вот они списываются и говорят, что э, э, вот у нас есть предложение для сотрудничества, Он говорит, да, приезжайте ко мне в дом, и они в Казабон, Бильбо и Диатолеви. Бильбо мне нравится. Я, извините, я могу сейчас договариваться. Забон,
2: Бильбо и Фрода в... <сих> <сих> берут кольцо и, значит, идут, там да, паук и нет... на них нападает. <сих>
0: <сих> ну, вот они идут к
2: этому пауку, собственно, в, дом, в
0: огромные, в огромное имение, где там э, очень все дорого-богато, и они встречаются, с, э, собственно, с этим Алье у него в доме, и э, предлагаю, значит, ему рассказывают про вот это издательство, рассказывают про то, что им нужен эксперт, и они думают, как им по деньгам сориентироваться, потому что у них денег немного, а этот человек, видимо, очень богатый, но Али, очень нравится эта идея, он говорит, да, я вам, типа, вообще готов там за смешные какие-то услуги. Ну, он, он как-то очень, очень, он, он пыль в глаза он
1: запускает, говорит, пыль в глаза он, запускает он... он явно потом получает эти деньги, я уверена, на 90%. Да,
2: ну, в этот момент он говорит, ну, если вам будет тяжело дать мне какую-то базовую зарплату, ну пришлите вина хорошего. Примерно, вина. Да. Аристократ, аристократ.
1: А -а -а. Э, там еще описывается вот этот его особняк, и он похож, э, это описание немного похоже на описание в самом начале Музея науки и техники, <с�> <с�> <с�)> в котором все еще сидит все это время, на самом деле Казабон, вспоминая все, <с�> <с�> что произошло.
0: И там Али говорит на самом деле интересную вещь еще когда он говорит, что в отличие от наших героев, которые видят сумасшедших и сразу отправляют их в Мануций, он говорит, что у каждого сумасшедшего есть какое-то зерно. И есть какое-то зерно интересное, что у каждого сумасшедшего может чему-то научиться. И вот тут ты, я сразу для себя понял, что Али хитрый хрен, который явно что-то утаивает, он знает больше, чем он говорит.
2: Слушай, ну тут такое дело, что повествовательно <звук> и не скрывается, что он очень ну да. мутный, хитрый хрен. Потому что его первое появление, появление примерно как темного графа откуда-то, постоянные его намеки, вот этот вот э, бесконечный его пафос, который, очевидно, не соответствует времени, но почему-то. когда он я обедался подыграет. с
1: Хилом. Он mm -hmm.
2: выглядит актером изначально, и это видят все его манерности, пафосность, но а, воспринимают ее как интеллигентскую игру.
0: Да, просто в какой-то момент он же исчезает вот в Бразилии он там исчезает. И я такой думаю, может, он как эмпара, просто был, знаешь, эпизодический персонаж, который вели э, не знаю, пакекать, э, и все. А нет, потом он всплывает. Но и... через,
2: через немного страниц, да. причем он всплывает. То есть э, по книжке ты недалеко ушел, в ну, каком да. появляется тут же сразу.
0: Да, и вот они, собственно, да, договариваются, что он значит, будет читать вот эти вот рукописи э, людей и давать им какую-то оценку, если там э, что-то что интересное. и э, Да, и против. вот что
2: происходит дальше. План хитрого владельца этих двух издательств, в, которых он, в котором в одном он делает что-то нормально, во втором дурит. Очень сильно Алье впечатляет, потому что масштабы этого дурения можно вывести на совершенно иной уровень с помощью навыков актерского вот этого mm -hmm. навыков представления этого Алье. Поэтому он очаровывает владельца двух изданий Гармона. Он его очаровывает и говорит: "Я сейчас вам помогу". Он так не говорит, но он так делает. Он делает так, что Гармон тоже влюбляется в этого. Два мистификатора видят друг друга и понимают, как они могут быть друг другу полезны. Просто одному интересны только деньги, а второму Интересно все, что вокруг них строится и как они к нему придут, вообще не важно. И поэтому они э, все-таки по итогу этих длинных разговоров решают, что пора бы запустить настоящую серию настоящих сумасшедших и серию настоящих не сумасшедших, но собрать их всех под одной крышей, потому что это невероятно выгодно на самом деле только Алье.
0: Да, ну, хочу такую антологию сделать.
2: Да, потому Нет, ну, что... Гормон тоже выигрывает
1: от выигрывает, этого. Выигрывает,
2: да. Но э, мы же говорим о том, что один хочет просто денег, а другой хочет э, найти секрет. И мы понимаем, что он хочет его найти, это читается между строк, это понятно, что некоторые факты его удивляют дополнительно. Mm -hmm. То есть есть какие-то крючки, какие-то узнаваемости, которые цепляют его больше остальных, mm -hmm. и рукописи, в которых написано что-то, какая-то какая фраза, которую он просит себе или просит про нее побольше рассказать.
1: Mm -hmm. Это сначала это лурические токи, mm -hmm. потом это Трис. Э, нашла еще цитату про Алье. Есть момент, когда, мне кажется, после этого визита Бельба Бельбова спрашивает без иронии, без обычной отстраненности, как будто вопрос затрагивание нечто что-то личное. Вы же с ними бываете. Кому вы верите? Кому вы верили? Простите, среди всех этих людей. Алья отвечает, естественно, никому. Я похож на доверчивого человека. Я рассматриваю этих людей с холодностью, с пониманием, с интересом, как богослов наблюдает. Так-так-так. И, значит, уже авторская речка Забон, э, он был неописуем я не знал, какое определение к нему применимо. Герметический скептицизм, литургический цинизм, высшее безверие, приводившее его к признанию любого предрассудка и презираемого — вот, и он отвечает Бельба. Значит, если Тамплиеры, я имею в виду настоящих, оставили тайну, установили преемственность, нужно действовать для того, чтобы их разыскать. То есть в среду, где им легче всего метаметизироваться, где, может быть, они сами выдумывают ритуалы и мифы. Как поступает полиция, ловя гениального преступника, шарит по притонам.
0: Вот я в какой-то момент, возможно, это, потому что это аудиокнига, я не, не внимательно что-то какие-то моменты упустил, потому что здесь мне еще Оле видится, во-первых, да, хитрый хрен, а во-вторых, что он как будто не очень верит, он тоже скептик, он просто более любопытный человек, но он все еще скептик, вот как. как описывает его Казабон, что он просто, ему все это интересно, и он пытается, правда, угореть по вот этим сумасшедшим и узнать их фишку, типа, как они к этому пришли, то есть он как будто немножко исследователь вот этих людей, то есть я он не так сначала виделся.
1: Да, мне кажется, он так и видится, ты до конца не понимаешь, где все-таки он. Да, но все-таки
2: расставлены эти намеки, в которых ты понимаешь, что на самом деле у него изначальная была цель. Просто, если, возможно, ты читаешь это в первый раз, это читать сложно, но когда ты уже перечитываешь, ну, такой, да. ну тут вообще без вариантов, это как будто okay. бы прям кричит, но это кричит таким способом, который невозможно понять на первом прочтении пока что.
0: Все так. Э, в какой момент они решают составить свою книгу, свой план? Это, это
1: следующая часть. Это mm -hmm. сфера, да, потом просто сфера.
2: руководитель издания приходит к ним и говорит, ну, ребят.
0: Мы уже доросли, уже а -а -а. можем.
1: Так, погодите, погодите, тут, э, ну, вот что касается сферот, как раз было в конце, вот последние, последние строки в этом mm -hmm. разделе, в э, Гибуре, в сфере ужаса. А, пер... о, нет, это важно, перед этим происходит э, разговор с Лией. Мы не говорили про Илью ничего, да? Да.
2: Давайте же скажем, что, что такое Илья. Казабон работает в этом издательстве в очень особенной должности. Из-за того, что они понимают, как хорош он в отыскании всяких разных источников, его направляют на специальные задания конкретно в этот раз. У них пришел большущий заказ от металлургической компании сделать историю металлов. И Казабон вынужден ездить по миру и брать самые редкие секретные иллюстрации, которые могут послужить картинками к очень дорогому, пафосному, крутому изданию истории металлов. И... Работая в этой должности, натыкается он на даму, которая буквально своей, своей фриландистской деятельностью зарабатывает тем, что находит еще более секретные сведения и вообще никому неизвестные отсылки. То, То есть она принципе, как Казамон, только лучше. Да. Она, она лучше их во всем, она моральнее более развита их во всем, она взрослее во всем, она буквально идеальный книжный черв в этой книге. Она голос здравого
1: смысла в книге. Она
2: голос здравого смысла и в какой-то части, возможно, голос настоящего автора этого произведения. Потому что все, что она говорит, слишком похоже на истину реальности, а не истину, в которой живут эти персонажи.
1: Каждый раз, когда что-то говорит, это возвращает нас на секунду из этого омота темного, в который засасывают герои. Засасывает тебя постепенно и
2: самого тоже. Значит,
1: первая реплика про это, причем это середина книги. Э, вот, они, значит, говорят об этом, о Синархии, вот, ну, опять же, о этом тайном заговоре. И Лей говорит... Э, а, а, что, есть правильный ответ, спрашивает Казабон? Конечно, говорит, значит, и понимать нечего, что Синархия — это бог. Э, бог, спрашивает Казабон, бог, говорит ли человечество не выносит мысли, что наш мир получился случайно, по ошибке, потому что четыре обезумевших атома столкнулись дождь на автостраде. 4. Да, вошедших в сад. Вот, и я только сейчас заметила, потому что конец, конец этой главки. Значит, он спрашивает ее. Значит, я должен был сказать ему. А, ну не, э, я должен был сказать ему, что люди подкладывают в поезда бомбы из-за того, что ищут Бога. Или отвечает? Я считаю, да. Э, люди, которые подкладывают в поезда бомбы из-за того, что ищут Бога, мы вернемся к этому. Вот. Рассказ возвращается mm -hmm. к этому. Я только сейчас заметила. И yeah. э, есть, значит, вот как раз конец, конец это, этого раздела. Перед тем, как начнется как раз составление плана во всей его красоте, э, козафон погружается в это, и он говорит, меня вызволила Лия, по крайней мере, на тот момент. Он ей э, рассказал о поездке в Пимонт. Поездка в Пимонт это... А, это они ездили на вот это, на этот это... ритуал инициации. Да, это кей... Алия
0: их пригласил на ритуал инициации, где очень много... Э рассказываться про разных персонажей Которые, они как будто их нечем о чем не описываются Но потом они всплывут все, mm -hmm. то есть там важные Все важные люди будут а
1: Все эти мистики, искатели да. великой тайны И ты их видишь такими напыщенными и ты видишь, ну что все это просто Очень короче, такой на шабаш их привез По большому счету Да и она говорит ли, что не нравится мне твой роман с Мануцием. Раньше ты собирал факты, как коллекцию ракушек, а сейчас как будто выбираешь номера для рулетки. Ээ, и он ей говорит, ну вот, смотри, все это совпадает. Она говорит, ну это ерунда, не существует архетипов, существуем только мы в нашем теле. Вот у меня... Ну, Значит, вот у меня чрево, туда попадает еда, поэтому там рождаются дети, поэтому в мифах так много пещер, так много этого теплого уютного места. Эм, плодородие всегда связано с дыркой, с добрым гнением, с ростом, и вот вам, пожалуйте, нарождается китайчонок, слоненок, бабобёнок. В то же время верхняя часть еще священнее нижней, потому что если перевернуться вниз головой, затошнит, потому что голова не воняет, а ноги воняют, потому что приятнее лезть на дерево и рвать яблоки, чем лежать под землей и кормить червяков. Дальше Пока она все это, все. Она, она так разносит его по фактам, невероятно. Солнце нам любезно, потому что полезно для здоровья, и потому что она аккуратно проявляется каждое утро. Э, самый лучший способ строить возвращение – это двигаться по кругу, поскольку единственная тварь, телом, образующий круг – это змей, он и стал героем всех мифов и культов. Да, этот левиафан, этот э, рыбороз, да, который кусает себе за хвост э, оккультный. Так, Мы, дальше. Кстати, перейдем... это, на
2: этой руке должен был быть руборос, потом я понял, что слишком пошло, сделал это штрихом просто краски.
1: Красивый, но ты знаешь, что там должен был быть руборос? Я знаю. Мы все теперь тоже. Я знаю. Перейдем к говорить. нужные люди поймут этот знак. там то он есть. Перейдем к магическим числам, которые столь милы сердцу твоих шизиков. Один это ты, один это у тебя твой штык, да, пенис, поясню. Один у меня, моя штука, поясню, Вульва. Один есть нос, одно сердце, много важного связано с цифрой, один, два глаза, уши, ноздри, троичные. В общем, она просто по фактам, по факту, Вот она что расписывает
0: мое отношение к этой нумерологии, вот и том числе, где они вот это начинают заниматься. Как это называется, когда числами Гематрия. Гематрия, вот это все. И ты такой, там все, что угодно можно этим объяснить.
1: Десять заповедей, да, это главная мысль. Все, что угодно, можно объяснить всем, чем угодно, если ты не придерживаешься никакой точки отсчета, точки, за которую подвешен маятник Фуко. Десять заповедей, говорит, Ли придумано, потому что когда священник объясняет Писание, у него как раз хватит пальцев для загибания. Будь заповедей 12, ему пришлось бы ставить рядом пономаря. Эм... Обелиски вертикальные Тянутся, почему поклоняются мингирам, вот этим камням э, Потому что не вертикально, потому что мы работаем стоя Ложимся только ночью, и, кстати, твой маленький друг Везет себя так же, э, очень мне нравятся Ее отсылки, э, поэтому вертикаль символизирует жизнь, направленную на солнце э, Поэтому никто не поклоняется балконам И балюстрадам. Э, так, так, так А, и в конце я она говорит, кстати Совсем забыла, я беременна она, очевидно, хочет с этого начать разговор, но он приходит к ней со своими всеми одержимцами, и она э, объясняет Слушай, ему, что к чему, на самом было. деле. Да, это конец это Гвуры, уже, последняя там, страница а, Гвуры. Страница, Нет, там да, просто был, короче, момент, когда. Который... Мы миновали середину, это почти пятисотая. Там был момент, середину, который да. меня
0: поразил, где э, Казабон такой говорит, «Вообще хотелось бы мне детей». И потом какой-то момент такой, эй, Лея, беременна. Я такой, интересно, как это быстро произошло.
1: А, про детей тоже я, ну, наверное, потом скажу. У меня была мысль, но вот здесь, пока мы в конце гуры, он говорит, думает, надо было мне послушаться Лею. Ее устами говорила мудрость, она знала, как образуется жизнь. Внедряясь в подземелье Агарты, в глубины пирамид, сказите без покрывала, мы дошли до гуры, сферы ужаса. В час, когда гнев преисполнил собой пространство мира, не соблазнился ли я сам, пускай на короткое время призываем Софии гностического божества. Так, так, так. Эм... Да, это что, означает... Изи
2: беспокрывал, это я Блаватская. напомню, это, это да, Изи без беспокрывал, это серия, Они решили так назвать свою эзотерическую серию с отсылкой на мадам Блаватскую. У нее был такой изида. один из главных трудов ее.
1: Это означает, говорит он, что любое желание не должно приступать к положенных пределов. В противном случае Гура превращается в суровость, в темновидное подобие в универсум зла. И он не смог, как он размышляет, опять же, вначале все это время он сидит там, спрятался в консерватории, он не смог проявить последовательность, он пал, поддался на этот соблазн.
0: Ну и там еще э интересный был момент, где э нас немного откатывают от этой мистики с исчезновением людей, когда закрывают дело э по факту э про исчезновение значит, э полковника, где говорят, что э -э что ж там было, э -э что э -э сейчас я уже забыл. Что на самом деле, что это могло быть, что просто его могли найти, он пытался сбежать или, и вот
2: за долги пытались найти что такое. В общем, короче... Там они, было как... они придумали криминальную версию да. возможного его исчезновения, такую, в которой можно дело закрывать. Он сбежал, мол, сам. Да-да, вот и, да. Все, и все. То
0: есть то, там тебе дают короче, тебе дают два стула. Один стул, где какая-то есть, реально какая-то есть теория заговора, и на самом деле они нашли какую-то правду, и их поэтому э, заставили замолчать, они исчезли или их убили. И вторая теория, где она объясняется более рационально, что вот тот э, драгон, он просто сбежал, как часто это делали люди, а, собственно, этот полковник, он и так был в бегах, по факту скрывался под другим именем, и поэтому тоже мог сбежать какой-то момент, или вот там его разоблачили, ему пришлось тоже убегать. Да,
2: в общем, важный момент, который надо проговорить, они сидят в этом издательстве, и к ним испокон веков ходят одержимые люди, рассказывают что-то про тамплиеров, и обязательно какую-то дичь сумасшедшую. И так много их было, такое огромное количество отсеяно прошло через издание Манунсы, где они заплатили денег, и вы издали свои книги. Что эти люди начинают волей-неволей разбираться во всех этих теориях заговора и нет-нет, даже умудряются как-то их классифицировать, что одна более стройна, чем другая. То есть у них в голове появляется уже в какой-то момент примерное представление, как могла бы выглядеть классная теория заговора. И когда наступает этот момент, когда их главный издатель говорит, нам надо свою такую сделать, у них уже готова полностью вся база. Это те люди, которые уже разбираются
1: в они не вводят в этот круг, это их игра на троих, они никого особо не вводят. Причем они сначала, у них же есть Абулафия, компьютер, компьютер появляется у Бельбо, и Бельбо очень восхищает, во-первых, возможность написать и стереть, чтобы никто никогда не узнал.
0: Это ужасный кусок текста страниц на 120, где тебе рассказывается, как работает компьютер, и и он такой, в текст можно копировать, можно переставлять. Слушай, нет, он, метафизичный,
2: он, он, он метафизичный, потому что он это переносит на жизнь человека, то есть он говорит об особенностях памяти, он говорит, насколько уникальна память компьютера, чего человеку не достичь никогда, это то, что я в компьютере могу нажать кнопку, которая затрет целый кусок воспоминаний, но чего я не могу сделать, не могу проделать то же самое со своей собственной памятью, она запомнит именно то, что решит запомнить. То есть, в этом смысле это, меня впечатлило, это повествование, потому что вот об особенностях, чем отличается память компьютера и человека, ты просто никогда не задумываешься. Там
1: очень красивая цитата. Он пишет: Не существует технологии забвения. В mm -hmm. этом смысле мы все еще ждем от природы случайных милостей: мозговых кровоизлияний, амнезии, хирургии, и что там еще может стрястись? Ну, скажем, путешествие пьянство, лечение, самоубийство. Там вот
0: эти, вот эти части они красивые, но как это будто там еще говорит, что очень, за человек Очень много всего, и где такой хорошо, теперь я могу в резюме, уверенный mm -hmm. пользователь. И там еще <смех> на, на Basic они пишут, да? Ну, он э, там вот.
1: выделывается просто невероятно, там он перечисляет просто все слова, которые знает, и я, э, это самое начало книги, сороковая страница, mm -hmm. я читала и думала, господи, насколько же я продвинулась с прошлого раза, когда я читала, потому что вот, допустим, тут Диаталеви самым сефардическим образом балдеет от своих дворцов с огромными лестницами, mm -hmm. такая, угу, это же Сферут меркава. это же мистическая иудейская традиция, про которую я знаю, а на следующей странице было слово гиполаг, и я его не знала, я загуглила. И, друзья, я совершила такое открытие. Короче, эм, помните, как гнойный батлет Оксимирона за строчку его э, худой отпечаток плеча? Да. Он говорит, отпечаток худого плеча учителя, вот срамота, это не могло, это не могло быть у Пастернака, это попросту безграмотно. Это не безграмотно, это гиполаг. это было у Пастернака. Это прием, когда ты эпитет, ну как, смысл эпитета, переносишь с самого прилагательного на какое-то другое слово. То есть, допустим, у блока «И жены кутались в печальные платки». Не печально кутались, а в печальные платки. И у Пастернака тоже было «Вихрь берется трясти в потьмах тминный вязкую баранок». Не вязкают минных баранок. В общем, э, mm -hmm. у Бастернака было. Okay.
0: Э, они начинают составлять писать этот план и пытаются, значит, э, как-то все теории заговора найти между ними какие-то связи и как-то собрать из них что-то одно невероятное. Да,
1: они начинают с компьютера. Они там э, Им нравится не просто писать на клавиатуре, им нравится еще, у них есть генератор случайности что mm -hmm. ты можешь скормить компьютеру несколько вот этих бесконечно повторяющихся у идей, чтобы он из них сгенерировал текст, это такой, ну вот, готовая теория. Но потом, конечно, они ее берутся улучшать.
0: Э, да, и там э, вот проявляется вся вот эта начитанность, где люди уже разбираются во всех этих сумасшедших... Э, вещах, они такие, о, вот это сходится с этим, это они просто начинают собирать вот это вот китайское лего огромное. Да,
2: и здесь мы погружаемся в длинную игру. У нас есть базовая тамплиерская теория, которую мы узнали еще в самом начале. И дальше вот что проделывает автор. Он э, бесконечно вводит нас по этому циклу, добавляя одно новое звено в эту цепь, и из-за него приходится переигрывать этот цикл. То есть здесь Вот, вот почему, почему никто из обзорщиков про это не говорит, потому что большая часть романа состоит как раз в этом процессе прохождения этой игры, постоянно постоянно-постоянно повторяясь с небольшим изменением.
0: Да, э, то есть да, и они пытаются как-то соединять все вот эти вот какие-то тайные ордены в один. И как... в
2: этом смысле эта игра, она действительно похожа на детскую игру, вот с этим бесконечным построением, когда ты строишь домик, рушишь его, добавляешь новый кубик и строишь снова, и дети готовы проводить за этим занятием иногда часы, как и эти проводят занятия с построением этих домиков только где-то в своем воображении, сопоставляя самые странные факты. И тут им пригождаются абсолютно все знания. Нумерология от Леви, встает, как влетая. Детективные
1: как... навыки Казабона. Казабона встают,
2: как влитые. И в некоторых случаях его более продвинутая помощница Лия еще сильнее добавляет экспертизу в эту сторону. Но она
1: не играет в игру. Он задает ей какой-то вопрос. Он ей рассказывает про план полностью. Не, про сильно в конце, сильно в конце. Лия не играет в это.
2: Да. И органический скепсис Бельба, как будто бы заставляет Казабона стараться из-за этого. То есть, а Бельба должен быть тем, кого это все должно удивить. То есть вот он такой человек, и к нему Казабон постоянно ходит с новыми теориями, Бельба задает ему вопросы, которыми пытается эту теорию порушить, и в какой-то момент теория становится все менее рушимой. Mm -hmm. Из-за этого Бельба начинает постепенно в нее влюбляться, «Меня Бель... я не говорю как таковая, я говорю в их представлении. Да. Но да. Бельбон как критик, да, момент. то есть
0: он приносит на критику, он такой, о, это Понимаешь, прикольно, это, это прикольно. Они
2: в какой-то момент перестают отслеживать логические mm -hmm. связи, и они, они начинают воспринимать мистические связи так, как им давно говорит их воспринимать Алье. Говорит о том, что все связано. Все связано со
1: всем. Все можно всё, интерпретировать да. как угодно. Ну, Просто найди выстрей. Про
0: этот э, свет Бога, э, все связано, да.
1: Ну вот это как раз они, они теряют свет да. Бога в этом моменте. Ну, особенно так, да, когда ты очень
0: много вот это все связываешь, ты в конце уже, уже забываешь, что к чему, и уже кажется все реально, очень логично и все. Это же прикольно, когда ты занимаешься математикой в школе, и у тебя в конце знаешь ответ. И ты mm -hmm. пытаешься как-то да, ход да, решения подойти. они буквально подойти. это и
1: делают. Да, вот они и к потом... этому
0: идут, и ты же чувствуешь удовольствие, когда все это сходится такой «Да, я разгадал эту загадку».
1: Об этом, если честно, первым говорит полковник Арденти, я потеряла цитату, но там прям он бесстыдно им говорит, как хорошо, что у меня изначально была идея, под которой я все подгонял, потому что иначе не получилось бы так прикольно. Прямо вот в конце есть прямо
0: великолепный панч, когда Лея, ну там в конце мы к этому придем, когда Лея как раз находит вот эти коды, и там прям кек зашит очень сильный.
1: Вот, а цитата из самого начала, да, когда они берутся за план. Казабон думает, я привыкал к одержимцам, как психиатр к психиатр клиники. Психиатр, привязывающийся к пациентам, к старинным деревьям больничного парка. Проходит время, он пишет десятки страниц о бреде, потом начинает писать десятки страниц бреда. Он не ощущает, что больные его перековали. Он думает, что это художественно. Так народился план. Дед Олеви вошел в игру, для него она стала молитвой. Что до Якопа Бельба, я думал, что он забавляется, как я. Только теперь я вижу, что он не получал настоящего удовольствия. Он играл, как бывает, грызут ногти. Или же он играл, чтобы найти несуществующий адрес, найти сцену без рампы, это отсылка к его э, дневникам, о которой говорит файле о сне. Боготворение, замена ангела, коль скоро ангел не является никогда, а Якопа, это же Иаков, Иаков, боровшийся с богом.
2: Um. Um. Ну я вот как раз, когда рассказывал про их игру, как будто бы не процитировал, но пересказал этот э, рассказ, uh -huh. как раз я говорю, где-то э, Леви отнесся к этому невероятно серьезно. Uh -huh. Из-за этого ему приходилось бить себя по рукам. Бельба начал слишком сильно увлекаться этой игрой. И вот здесь все говорится как грыз ногти, но это ведь такое нервозное, что ты не можешь не делать. Uh -huh. это, это слишком сильное увлечение, которое ты даже не контролируешь. Uh
1: -huh. Может, Бельба, как, как раньше он хотел наказать авторов, сделав uh -huh. их тексты лучше, так сейчас он хочет наказать одержимцев в теорию заговора, лучше. гораздо лучше. Потому что они правда, они же... Ну, мы видим вот эту череду безумцев-психов. Mm -hmm. э, мы видим, что эти трое гораздо умнее, гораздо начитаннее. Они действительно могут придумать гораздо лучше. лучше да. Но зачем?
0: Мне еще кажется, что Казабон, он очень сильно подвержен влиянию Гельба, в плане он хочет получить его одобрение. И поэтому, mm -hmm. когда у них что-то не становится, Казабон такой, дайте мне два дня, я сейчас да, его да, распутаю. Да, да, и да, он Sam такой супер-супер супер довольный, вваливает в теорию. И когда Казабон говорит, да, вообще круто. И он такой, да, я я сделал это. То есть он прямо и да, как-то он очень сильно нет. подвержен вот этому. Это влиянию. история его падения. Ну да. вот они
1: все трое, они прямо падают параллельно. И э, интересно, это прослеживается по языку. Вот цитата откуда-то из середины «Разделайте ферит. Они доходят до Ризенкрайцеров, к тому же Резенкрейцеры немцы, добавил я, он придется почитать их манифесты. «Но вы же говорили, что они фальшивые», — сказал Бельба. «Ну и что? Мы тоже сочиняем фальшивку». Ах а, да, вот, ответил вот это... на это Бельба, я почти забыл mm -hmm. И чем mm -hmm. дальше, тем больше они начинают говорить Как yeah. полковник Арденти, абсолютно очевидно Совершенно очевидно, ясно каждому Как известно <laughs> И все меньше и меньше в этом иронии, как будто дальше
0: Ну да, и дальше? давайте поговорим мы Про персонажа еще одного важного Лоренцо Пеллегрини Э, да, это э, девушка, которой э, Бельба как раз одержим, mm -hmm. и она э, ведет себя немного странно, со слов самого Бельба, то есть они вроде как, э, она была в браке с кем-то, да, ну вроде mm -hmm. как и э, Бельба увлекалась, потом она пыталась бежать от мужа, Бельба ей помогал деньгами.
1: Но она такая Сына, светская она, львица, дева-дева дева полусвета.
2: Она такая Лилия Брик для Маяковского. Да, да. Примерно такая свободная, yeah. не знающая ограничений современности, живущая в некотором своем собственном пространстве, где ну, она никому ничего не должна, как минимум. Да.
1: она пользуется Бельбой постоянно, мы это видим yeah. раз за разом, и всеми остальными мужчинами и Алье, и там Рикардо это ее художник какое-то время, и при этом она, ну как, никакого стыда не испытывает. И ты тоже не смотришь на это как на. В общем, она не выглядит как искортница, да? Да. Она, она просто... просто вот, она существует да. такая
2: она э, знает, святая она, и блудница. Она знает концепцию стыда, но она не способна ее проживать. Да. То есть э, это то, что ну, не соответствует ее природе вообще. Mm -hmm. Вот, но да, Бельба
0: прям вот ей прям очень сильно держимый, это прям проявляется иногда он там э, психует из-за ее поведения,
2: когда он да. не может всегда психует да, из-за ее поведения. Целом, по по да. большому счёту, Даже когда это... нормально себя ведет, в равно психует. Это один из немногих эмоциональных триггеров для Бельба, потому что во всем остальном он достаточно отстраненный персонаж. Вообще, если честно, там этот хоть немножко изменения персонажа вот такого сильного, сильного можно заметить в Бельба, потому что он в какой-то момент эмоционирует хоть чуть-чуть, а Казабон спокоен во многом спокоен. То есть у него истерия не наступает такая если Леви под конец своих дней немножечко становится м, поникшим, то есть у него хотя бы эмоциональные изменения, он ровно идет, как, как не знаю, вот он как изначально как будто встал повествователем, вот он так эту линию гнет, не, не сдавая про свои эмоции ничего особенного. У него есть нотка не то, чтобы переживать, там даже говорится примерно, что ему сложно вообще что-то чувствовать, когда он рассуждает о своем ребенке, примерно о, о куске мяса или о чем-то, или ему рассказывают, что так твоя задача просто если это мальчик правильный в комплекс воспитать и когда-то привести его в свою библиотеку и сказать вот это все будет в картотеку это все будет твое а если девочка точно то же самое только привести и сказать когда-то это будет все твоего мужа это буквально потому что он даже этого не, он не представляет что чувствовать к ребенку <сесс>
0: Ну, он как будто вот такой немножко, какой-то наутичный аспект. Да, ну, это
1: да, но у него такой склад ума, как у ученого. И мне кажется, что сам Берт Эка был немного таким человеком. Я из того, что помню, там была какая-то история где-то в его там, мемуарах каких-то заметках, что он пошел покупать цветы жене, но увидел там лавку с букинистическими книгами и вернулся домой с тремя книгами без цветов. Ну, понимаю его в каком-то смысле. Но такой довольно определенный тип человека.
0: Да. Но здесь можно, мы скажем, можно так немножко проскочить, потому что там просто они описывают, как они составляют план, как они едут там э, в отпуск вместе в загородный дом э, Бельба, чтобы там еще Бо, Штурмить, э, поштурмить э, э, мо мозговой штурм э, плана. Э, а вот. мне казалось,
1: что это было... Перед... Ладно, возможно, путаю. Нет смысла, я думаю, да. пересказывать, да, что да. они делали, потому что ну, читать это интересно любопытно. Но игра,
2: игра увлекательная. Они Невероятно. постоянно откапывают новые взаимосвязи. Э, и это выглядит как детектив, который развивается с тамплиерами и вот, э, вот этой,
0: этой В этот момент Дэн Браун включается. Вот прямо вся вот эта история. Представьте себе Тома Это момент
2: придумывания Дэна Брауна. То есть они вот придумывают свою теорию заговора, в которой... Хотят подвязать по требованию, кстати, главного редактора вообще все значимое в истории человечества. Mm -hmm. Потом им в какой-то момент прилетает от э, гормона задание: Ну, Гитлера-то надо
1: туда. Ну, как без Гитлера не было там гормона. Что не было?
2: Почему он был? Был. Вы говорите про
1: приключения металлов. Да.
2: И ему, ему тоже... Он такой же подход требует к этому изданию. И да. поэтому они в какой-то момент садятся, ну, Гитлера точно надо. И туда, и сюда. Да. Везде нужно, чтобы он был. Потому что мы не можем обходить массовые э, явления. Это иначе не продается. В Вы должны смысле, объяснить всю человеческую их, историю. Их главный редактор очень шарит за кликбейт.
1: Да, он еще потрясающий персонаж. Каждый его монолог, э, ну, он очень смешной. Mm -hmm. Это как не передашь, это нужно читать.
0: Эм, да. И потом, что важное происходит в сюжете... Эм...
1: Сейчас э, давайте дам несколько цитат, да. как они съезжают все глубже и глубже. Э, «Девять одержимцы тупые, тупые, качал главой Бельба, а мы единственные истинные наследники тамплиеров», отличают ему, да? Идиот Олеви говорит здесь, отлично, отлично, истина отыскивается путем скрупулезной реконструкции лжи. <Стит> да, э, и, то есть Бельбо, он, получается, исправляет за ними, за одержимцами, как он исправлял раньше за авторами. Здесь Казабон думает, наш поиск в этом была жизнь. Остальное, то есть реальность, было мертвым временем. Затишь, у него жена там беременная. <Стит> да? эм... Судьба нас щедро одаривало, потому что при желании совпадения находится всегда, повсюду и между всем. Мир превращается буквально в сетку, в водоворот частиц, среди которых все отсылает ко всему и все объясняется всем. Это знаете, когда влюбляешься, да, очень сильно, и все песни только про любовь. Или когда, ну вот действительно, чем-то увлекаешься. У, эм, у Пелевина же была книга про, про магию чисел. Я забыла, как называется, но там парень выбирает себе волшебное число в юности, в детстве, mm -hmm. которые должны его покровительствовать. И с тех пор он его видит везде, везде, всегда. Но это работает так, это да. петля обратного захвата. Ты чем больше об этом думаешь, тем, ну все, мир будет для тебя из этого состоять. Да. И они погружаются вот в эту... Они слишком долго смотрели на психов, психиатрической больнице, и вот они уже по другую сторону стекла.
0: Да, и, собственно, почему про Лэренса Перегрини здесь важна? Потому что в какой-то момент она начинает тоже тусоваться с Алией, и Бельба очень сильно ее ревнует к нему, вот, она такая, а, чего-то, чего-то, мы просто типа друзья и все такое, просто милый старикашка. <сёк> эм, вот, но в какой-то момент Бельба уже э, уже едет у него крыша. И, и он решает тогда, что, значит, он, значит, этого Алия про, проучит. И он... Сейчас, погоди, можно мы... Давай. До этого
1: я еще хочу пару цитат. Вот это моя, э, одна, наверное, из самых любимых. Казабон думает. «И мы все постепенно утрачивали тот интеллектуальный свет, который дает возможность отграничивать подобное от тождественного, метафору от реальности. Утрачивали ту таинственную, блистательную, мыслительную способность, которая позволяет нам говорить, что кто-то озверел, но не думать при этом, что у него растут на самом деле клыки и когти. Они нормальные, говоря «озверел», видят перед собой нечто лающее, хрюкающее». Ревущая. Это как раз вот место, где дед Леви начинает заблевать, они не обращают на это внимания, mm -hmm. потому что их увлекает другое. Здесь в конце какой-то главы э, у Бельбы спрашивают, в чем мораль, и он говорит, а все басни обязаны иметь мораль, тогда, наверное, так. Для того, чтобы доказать что-нибудь, лучше всего умереть.
0: Да, это очень хорошая цитата. Да, и, собственно, значит, Бельба решает про проучить этого Аля и пытается слить ему... Да, значит... в общем,
2: все это время Алье э, таскается с этими всеми сумасшедшими тоже и пытается найти, вдруг они действительно что-то, кто-то из них знает. И воспринимает их всех практически на одном уровне, чтобы найти действительно вдруг у кого-то есть цвет истины неожиданный. И зная эту, понимая уже теперь, что Алье там ищет что-то... Бельбо решается свою идеальную версию плана, э, пред, пред, предоставить ему в виде намека. Он и говорит. еще
1: последнее, пред... да, прошу да, да. э, последнее, чем заканчивается раздел Тиферет, тем, что э, Казабон рассказывает Ли про свой план, угу. или не нравится он вообще угу. очень сильно. Это а, ее... а, она уже тут его разваливает? Да, да это да, да, как раз это последняя его. страница а, вот, давай тогда про
0: это поговорим тогда лучше. Э, вот. Про это поговорим, когда надо рассказывать Ли полностью про план, или я говорю? А они
2: там все придумали, у них там плееры, все понятно, почему Идеальная собираются. Система. У них там, оказывается, случился дисконнект в определенный момент у всех этих э, тайных движений, они на самом деле все друг друга ищут, и произошло... И и придумали, почему произошел этот срыв, и у кого главный секрет, и где он, скорее всего, находится, и, вероятнее всего, где-то есть карта, которая будет, которую... который, расшифровать которую можно только в Париже, в определенном, в определенном соборе, когда, значит, в определенный момент суток который, который,
1: Они который, все который, и они этим обесценили всю мировую историю. Они этим обесценили который, 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 и там, бога иудаизма, и Иисуса. Они обесценили... Эм... Все развитие науки, потому что в их теории, в их плане все развитие науки это попутное явление, только для того, чтобы да.
2: рассчитать эту, почитать да. эту
1: финальную да. карту. Ну, это... Обесценили египтян, обесценили, все, они, просто они э, все вывернули, даже до Холокоста дошли, и там где-то левый становится совсем плохо, и Бельби говорит, ему, ну слушай, тебе все до этого было лолкек, а теперь не лолкек, для нас теперь все лолкек. Мы и Холокост объясним тоже э, поисками вот этих. Да, и он,
0: значит, говорит Лей, что вот все началось с того, что вот, значит, полковник принес найденную, украденную этим солдатам. Они, записку... кстати, это,
1: возможно, еще не тот разнос.
0: Да, а, в нет,
1: тот,
2: в тот, общем, записку. отправной точкой угу, всей да. этой теории была записка, которая якобы тамплиеры рассылали друг другу, чтобы произвести свои встречи в нужные да. моменты. И ту, которую полковник, собственно, сам там дописал да. и
0: расшифровал. Илья говорит, что-то очень подозрительно, дай мне пару дней. Я два сейчас дня. Два дня, я э, расшифрую. в пыль. Да, и докажу, что вы идиоты. И что, в принципе, она и делает. И там, конечно, очень потрясающе, когда она разбирается с этой запиской, и что оказывается, что это не тайное послание, а просто в этом сундуке, который я нашел, это было просто типа чек, чек или даже... Это,
2: это была э, торговая запись купца, скорее всего, который развозил цветы. Цвет. И поэтому все, что они воспринимали как тайные символы мира, храма, замка и цветов это были буквально цветы это были буквально цветы доставленные в замок это буквально улица мира это, грубо говоря это, вот были, это, это буквально название, хлеб хлебные вараны это ворота. было название улиц да, да, да это, это буквально это, это были не тайные знаки не места на карте человечества а просто вот записка которую кто-то решил воспринять как что-то гораздо более значащее и устроил затоев теорию да, и потом когда... знаете что
1: здесь иронично есть ну как вообще как развивается история чтения первые первые буквы первые языки они иероглифические mm -hmm. они очень сложные поэтому мало кто читает. Читает греческая элита. Когда появляется язык, первая письменность, которую могут владеть все, это финикийцы, финикийцы-торговцы. Им нужен способ быстро как раз записать, что вот по 36 грошей за повозку сена, 6 новых штук сукна, 6 букетов, по 6 монет. Вот для этого они придумывают язык, который потом становится и евритом, и греческим, и всеми языками с нормальной простой письменностью. Это все тот же конфликт между, с одной стороны, да, элит Каким-то подходом, угу. вот для небольшой группы Рындж избранных. Порешал, да, и демократическим. Потому что это для всех.
0: Да, и там, что самое забавное, что сначала сопротивляется, и он говорит, что нет, или, ну, смотри, вот он, полковник, вот он использовал шифр, и он разгадал, и она говорит, ну, давай разбираться, и она, значит, показывает эту расшифровку, и они доходят до момента, где сам этот солдат запечатал в этом сообщении, где написал, что я уже задрался его расшифровывать, пусть будет так, да, что-то да. такое, то есть он там кек зашил, и в этот момент, значит, Казабон понимает, что надо дать ему должное, что он все-таки понимает, что наверное, не ошибались, и он он, он все еще сопротивляется, он такой: блин,
1: ну классно же, классно! Мы же столько сделали дел, ну классно же, что ты Тем кайф более весь. классно, тем более да, классно, тем более. как красиво мы сделали. И она ему отвечает: он спрашивает: разве не чудесно? Она говорит: он не чудесен, ваш план, он чудовищен. У людей не возникает желания снова сжигать Трою после чтения Гомера. После Гомера возникает чувство, будто пожары трое, как будто никогда не бывало и никогда не будет. Или можно сказать, он будет быть всегда. У Гомера множество смыслов. Именно благодаря тому, что Гомер ясен, прозрачен, а твои резенкрейтерские манифесты не ясны и непрозрачны. Это утро урчание которое прикидывается речью сколько народу разбирала эту речь столько раз находили в ней что хотели в гомере нету тайн в вашем плане тайны есть а еще в нем полно противоречий поэтому тысячи дураков поверят в ваш план и их вера будет крепче меди выбросьте все и поскорее гомер не мухлевал вы мухлюете вас послушаются все
0: Слушай, я не согласен со с Слей, потому что она же знала, чем они занимаются, то есть они издают э, бредни сумасшедших и так, а так они просто
2: идут а, сумасшедшие ты, бредни... Слушай, и тут есть важный момент перехода этого в греховную область, mm -hmm. а, в том, что они сами над словом прежде не потешались над писанием не потешались. Для них это не было игрой. Для... Они были не очень приятными, но медиумами сумасшествия других людей. А когда они применили свое, свою компетенцию, максимальный свой скилл для того, чтобы извратить писание, для того, чтобы переделать... ну вот, Например, как где-то Леви, перекомбинировать Тору. да, Вот его, его такой пунктик был. Он получает наказание. Лея чувствовал это изначально. То есть до тех пор, пока они сами не стали частью, частью вот этого процесса переделывания... Все было в порядке, для нее, по крайней мере. Потому что найти, найти факты – это не преступление. Преступление сделать эти факты работающими на сумасшедшую Это идею. мошенничество, да. да. И они
1: как будто бы предоставляют немцам газовые камеры. Ну, да, да <смешка> э, ну и кроме того, ли это человек, чувствующий, в отличие от Казабона, который <смешка> в меньшей степени и ее, я думаю, волнует состояние Казабона. Потому что буквально перед этим разговором она говорит: ты вообще в ком уедем в деревню, тебе нужно в деревню на пару дней. Вообще, посмотри, ребенок вот, кстати, твой. Ему, да, там всем бы не помешало потрогать траву в этой книге. Это никто не трогает. Еще хотела сказать про ясность и прозрачность. Вот эта вечеринка, это событие, ритуал, на который их отвозит Алье, и он им все показывает чуть-чуть, потом уводит, говорит, дальше тайна, дальше для инициатов. Там происходит некая алхимическая свадьба, да, как будто бы они... Там есть очень много отсылок к созданию философского камня. И в создании философского камня, если очень грубо и просто, там есть три стадии. Первая негреда — чернота, когда вот из гниения, из грязи, из ужасного ты что-то получаешь, потом вторая, вторая белая — альбеда и третья красная — рубеда. И они не доходят там до третьей степени. Mm -hmm. И вообще всю, как будто бы... Вот у меня сейчас... Почему у меня было ощущение годливости, когда я прочитывала книгу сейчас, хотя я обожаю, я кайфанула. Мы как будто бы находимся в бесконечном негреда. То, что Ли называет утробным урчанием, вот это гниение, вот это копание в навозе, в попытках найти бриллиант. А, ну, как, не там нужно искать. Мне кажется, что ответ Ли — это один из двух ответов, которые дает в целом вообще эта книга «Маятник Фуко». Что не нужно этого всего, нужно что-то прозрачно-ясное. Вот ребенок. Там же... Э, сейчас, еще там очень много говорится про гомункулов, да? Там, значит, первый раз как раз Лоренца э, говорит жутко интересно, правда... Вот можно создать гамункула, как Фауста и Лена, прекрасная Якопа, давай и мы создадим. Мне так хотелось бы гамункула от тебя, будем его держать в коробке, как хомяка. Это совсем не трудно. Там написано, что нужно набрать в банку мужское семя, тебе ведь не жалко для меня. Ну не краснее, я тебя прошу. Потом надо перемешать это семя с гипоменой. Я так поняла, что это влага, которую сегрегируют, секрецируют, секрецируют. В общем, лошадь, э, там, да, жеребаяка кобыла. Это самый деликатный момент. В общем, э, это ну, Грубая, жалкая, уродливая пародия на рождение ребенка. И на, вот этой, на этом ритуале они же тоже они создают какого-то маленького, уродливого гомункула, и ты при этом читаешь, и, ну, как будто бы, правда, эта идея, которая вот несколько раз проскальзывает, как будто бы все эти люди, одержимцы, они отказываются от какой-то простой и очень красивой и естественной идеи, которая есть в мире, от вещей, как они есть, и пытаются роять в навозе, найти... Потому что это, правда, она
0: скучная и неинтересная, а загадки, они прям тебя... Они захватывают тебя, ты пытаешься что-то разгадать, Потому и что Это, не, это в итоге
2: выглядит как вот, вот эта Платоновская пещера, слышали же, да, это, это Штука. Вот они в итоге не хотят. Платонской пещеры.
0: Так песни.
2: А Значит, стоят люди, прикованные к, к, к своду пещеры допустим, вот так, и видят стену этой пещеры. Сзади них что-то происходит, но они на стену видят только свои проекции, тени свои видят. И это вся их жизнь, потому что у них нет возможности развернуться обратно. Вот что такое Платонская пещера. То есть жизнь на самом деле другая. Они видят только образы на стене. Но э, думаешь, есть, у, у одного из них, допустим, есть возможность обернуться и увидеть мир в его реальности. То есть увидеть свет, который проецирует эти проекции. Но вот эта группа людей, э, про которую мы говорим в этой книге, они выбирают не поворачиваться, зная, что можно повернуться, имея подсказки на то, что можно повернуться. Ну это же нормально, когда люди занимаются эскопизмом. Ну, потому даже. что тени для них всю жизнь были тенями и были их реальностью, и она им понятна. И поэтому вот в, в, этой, в этой области оно, оно нереально для правды для правды реальности, да, для, для материи реальности. Но оно правда для них и оно для них ценнее таким образом. Поэтому им лучше покопаться, найти в этом какую-то секретную связь, которой, возможно, никогда нет.
1: И, смотри, я согласна с тобой, что да, ну, всегда интересно, всегда есть вопрос, что там, в чем смысл, зачем я здесь есть, может быть, что-то еще, но есть вот эта темная воронка, в которую ты можешь уйти. Сейчас у меня была мысль, я ее потеряла. Я с такой уверенностью начинала говорить.
0: Мне кажется, что все было нормально, пока они смотрели на эти тени, а в какой-то момент они решили, что они значит, отвяжутся от этой пещеры и будут просто ходить задом наперед и жить в этих тенях. То есть как будто... В момент, когда они просто, там, не знаю, читали все эти рассказы, и там даже ходили на вот эти вот э, все э, шабаши, то есть они как будто как наблюдатели, все было ок. А потом, когда они решили стать персонажами этой игры, то есть они прям решили внедриться в нее, то да, вот тут пошло все они сами все так.
1: Я вспомнила, я хотела вернуться к фашизму. Может показаться, что я очень здесь злоупотребляю словом фашизм, но я делаю это осознанно, потому что, во-первых, э, эта история корнями уходит в стариковые годы в Италии, mm -hmm. да? э, как раз там фашисты, партизаны в юности, в детстве Бельба, и почти все одержимцы, которых мы видим Почти все... Давай.
2: Хочу закончить мысль с, с, с пещерой Давай. На секунду буквально Конечно. Вот, я, я понял, в чем грех состоит Грех состоит в том, что кое-кто повернулся, увидел свет Но решил взять свой фонарь и делать э, на, на стене да. пещеры Другие образы для тех, кто не поворачивается И не способен никогда повернуться
1: Обман доверившихся это а они, они,
2: они видят свет, они чувствуют свет, они знают, что из этого тьма, и знают, какие из образов нереальны но создают еще такие же. И вот-вот где игре. Вот, вот видите, от нас
0: скрывают правду. Все эти журналы, газеты, телевидение Они скрывают от нас правду. Нам нужно докопаться до истины.
1: Да, потому что, возвращаясь, ну, собственно, что в этом фашистского? Я знаете, какой для себя вдруг получил ответ? Я получил ответ на вопрос, который меня занимал лет 10. Я все думала очень много: почему. Ну, сейчас, конечно, в 23-м году так себе звучит, но почему русская андеграундная культура так любит заигрывать с нацизмом, с фашизмом? Почему? Откуда? Я не понимала. Эм, Юнгер, Эвола, да, все вот эти околоисторические тексты от Таран, которые здесь тоже упоминаются, там, песни Елизарова, песни, треки Славы, КПСС. И это же часто, но это происходит как-то на приколе.
2: Российский андеграунд, бабанги, да, хип-хоповский, да, который да. вообще культовый персонаж. Да.
1: Да, и этим часто увлекаются люди, и все эти шутки 1, 4, 8, 8, да, стишочки, mm -hmm. и этим же часто увлекаются люди, которые, скорее всего, даже не, ну, большинство, не придерживаются правых идей, да? Они, ну, там, может быть, сами левые или центристы, mm -hmm. они не хотят жечь евреев, у них у самих есть друзья-евреи, ну, хотя по-разному, конечно, бывает. Почему, откуда, откуда, в чем это обаяние, вот. И мне кажется, что оно как раз в этом, потому что ты задаешься вопросами, потому что чем дальше, это же, ну, они все герои этой книги, и мы все, это люди из поколения, у которого нет никакой... Мертвой точки, из которой исходит маятник в Фуко, никакой точки опоры, никакого ответа. Ответом мог быть бы Бог, если бы мы были верующими людьми, или, допустим, э -э ребенок. если бы мы все сейчас начали заводить детей, но момент, когда у тебя нет какого-то очень простого и логичного ответа, базы, на которой ты построишь всё своё ты не знаешь, куда тебе идти, и Бо ты хочешь, ты хочешь, почти, <связывая> ты хочешь найти какую-то традицию, какую-то иерархию, и ты возвращаешься мысленно туда-назад, вот там была традиция, там была иерархия, там было объяснение, но все эти системы, они все, как правило, месяц там есть это дел <связывая> разы, на элиту, на избранных, на верховниках, на инициированных. И ну вот, вот оно.
2: У него вступлением к одной из глав есть цитата, я не помню дословно, я примерно попытаюсь спросить, на самом деле все социальные теории работают только из-за того, что мы пытаемся заполнить пустоту, которая образовалась, когда мы выгнали Бога. Что-то да. типа того. Заполнить пустоту, которую, которая есть из-за того, что Бога теперь нет. Вот Это просто продолжение твоей мысли. То есть Я да. не, не думал перебивать.
1: И там еще вот на этом ритуале в Бразилии там есть немка, Который исследовательница, не, не, не который да. которая исследовательница, очень пытается войти в экстаз, как все, и она там раз за разом пытается, пытается, не может, потому что она принадлежит к этому позднему, да, индивидуалистическому обществу, а не к крайнему коллективистскому, где тебе проще впустить в себя какие-то мистические вайбы, не знаю, и вот ты очень далеко от этого ушел, но тебя как будто бы что-то тянет назад в это, как будто бы уютное и более простое время, и очень легко на этом пути сделать шажок не туда, и оп, ты держимец, и оп, да. ты уже какие-то фашистские вот у тебя шуточки.
2: девочка девочка бразильянка был какая зовут? ампара а, ампара да ампара э, очень сильно сокрушалась как раз потому что она не была этой немкой да. <laughs> Если да, честно, я не да. помню, потому что ее ее уничтожила как раз собственное представление о том что она недалеко ушла от своих арабских предков да хотя думала что она дальше всех из всех
1: да ее это ну скрушило все так
2: э, на чем так, мы
1: дошли до конца сферы Тиферет, uh -huh. где э, Вся, вся эта глава была посвящена, глава раздел был посвящен созданию плана, и в конце Ли объясняет, что нет, все было не так, скорее всего, он опять же мы сами можем здесь выбирать, кому поверить. Да, вот
2: их теория заговора, они ее в итоге стали называть план, потому что mm -hmm. как будто бы там есть некая подземная великая сила, и был у, у тамплиеров и у всех там у деятелей этой, этой истории был план, как в итоге найти точку, в которой эти все силы становятся управляемые. И когда ты эти теоретические подземные токи сможешь контролировать, ты сможешь буквально переделывать вселенную. Ну, не вселенную, а землю точно. Можешь отделять континенты, можешь наводить ужас на врагов и все. Вот это такое невероятное могущество. И, дескать, точка эта находится и спрятанная в карте. И весь значит, технический прогресс, весь исторический процесс строится только вокруг того, что все на самом деле, те, кто посвящен, конечно, те, кто получил лучше остальных uh -huh. только лишь ищет утраченный фрагмент карты и способ разгадать ту карту и вот в момент когда когда мы понимаем что алье это один из самых сильных искателей когда мы понимаем что он точно что-то там ищет есть несколько триггерных точек за которые он в каждом сумасшедшем видит немножечко просветленного это тюлурические токи, вот эти подземные. И еще одна организация, которая самая свеженькая. ТРИС. ТРИС, так называемая, да. Э
1: -э, темплиеры, рыцари, искатели синархии, что-то сенархи. Да, да,
2: сам автор и кто-либо из э, ведущих не дает расшифровки этого ТРИС, <свят> поэтому они ее придумывают сами. Да. Но этого достаточно, чтобы Олег чтобы влюбился в эту теорию. И поэтому, когда э, Бельба хочет... Э, Втянуть, Есть э...
1: момент, когда Бельба падает забрала. Да. Там, кстати, очень красиво поэтически описано, эм, да, да. очень художественно описана эта поездка. Эм, да. Я советую всем почитать эту книгу. И вот
2: и в этот момент э, Бельба э, хочет подразнить этого надменного Алье э, с его постоянной деятельностью, его пафосом и говорит, что на самом деле, на самом деле у нас всегда был настоящий план. Который тебе мы, мы не показывали, а проходимцев ты, конечно, читаешь. И из-за того, что рассказываю, намекая на этот план, он упоминает несколько триггерных точек, которые на Алье действуют. Mm -hmm. Особенно, когда он говорит, что у нас есть эта карта, Которую все вы всегда искали Вот здесь начинается финальная фаза Этого романа, да. в котором действительно Много действий и где роман В натуре походит вот на то, что мы привыкли Называть романом, когда какое-то развитие да. Какие-то персонажи, ну, и значит... даже их микроэволюция В ходе вот этой финальной да. фазы
0: Там начинается прямо вот детективная Прям такая история, mm -hmm. развязка Но э -э сначала
1: умирает Диатолеви. Леви Там это происходит перед этим это... Нет, он еще не
0: умирает Он умирает уже после того, как с Споздна будет ситуация а, эм, а, э, э, а, то есть, короче, э, и он говорит, что, он говорит Алье, да? что вот мы нашли типа священный грааль и возможно, возможно, совсем скоро в день там э, равновесия что такое, он говорит, я пойду и заберу его и, и он вот этот дразнит Олия такой, ладно, ладно, хорошо и потом он просит значит э, об услуге Бельба, чтобы тот поедет, ему нужно было поехать куда-то командировку, и чтобы он привез чемодан с книгами, просто провез и все. И тут говорит, хорошо, я окажу тебе услугу, и он, значит, берет от э, Алье чемодан и везет его.
1: И у я там прям реально план, это то, от чего предостерегает да. служба безопасности Эль-Аль всех, кто летит в Израиль, да? Не берите с собой ничьи посылки. Да, он...
0: особенно если вы не знаете, что там внутри.
1: Угу. Алье покупает ему билет на его имя, на имя Бельба, и говорит, ты вот доедешь до туда, ты тебе как раз по дороге, выйди, оставь чемоданчик, там человек зайдет и Забирать. Да, он просто чемодан
0: поедет дальше по маршруту. И вот в итоге, значит, короче, Алье сходит, э, не Алье, э, Бельба едет в поезде, они не буду там все пересказывать, всю эту историю. Но в итоге он выходит с поезда, и э, потом один из пассажиров, подсадной, он э, начинает паниковать из-за оставленного чемоданчика, вызывает полицию, и оказывается, что там бомба находится внутри этого чемодана. Угу. И значит, Бельба теперь разыскивает полиция, потому что он э, террорист. Да. Э, вот. И в этот момент ему звонят и говорят, что значит... Э, Уважаемый Бельба, значит, езжайте во Францию, иначе вас посадят... Вряд мы из Трис. Мы из Трис, да. И вас посадят в тюрьму, либо давайте вы расскажете про свой план, просто сотрудничайте с нами, и все будете жить весело и счастливо. И здесь он пытается сначала дозвониться до этого Алье, и он узнает, что вообще этот человек не так прост, и что вообще его там... Номер не существует, да, он что...
1: приходит к нему домой, он съехал просто одним днем, там больше нет ни его книг, ни его восхитительного кабинета Curiosities. Бельба возвращается
2: было. в редакцию пообщаться со своим издателем, издатель вежливо его отшивает, но, возвращаясь, он у консьержки угу. берет телефон с параллельной линией и слушает, что, оказывается, этот вот издатель уже кому-то отзвонился и отчитался о том, что разговор произведен так, как вы угу. хотели, чтобы да, он да, был произведен. Да-да, скорее всего, он теперь пойдет в я Париж. Я его направил в Париж, я ему сказал. После этого...
0: Он oh. идет где-то Леве, умирающему уже от рака и где как раз где-то Леви... Там
2: линия где-то Леви как раз заканчивается. Да. Вот там как раз где-то Леви ему и говорит, что мы ты, ты в опасности, я сейчас, скорее всего, умру, но это все потому, что мы совершили грех перед Писанием. Мы mm -hmm. его пытались переделать, тем самым нарушили все правила. И это значит, что это естественный вывод из того, что мы... Ну да. При этом
0: как будто самого Бальба это не сильно тронула история. Он как будто...
1: Но мы об этом узнаем в пересказе Казабона, ну, да. который прочитал у него дневниковую запись, Здесь, где он еще говорит непонятно да. кто что говорит, угу. и Бельба это судорожно писал вот в последние как, пару дней перед отъездом в Париж. Да, где то есть его... там
0: нужно проговорить в самом начале, в самом начале книжки. Казабон походит в редакцию, берет телефон от Бельба, где Бельба говорит, что наш план оказывается реальным, мы еще не знаем, что это за план, uh -huh. и он говорит, что за мной охотятся, я каждый день меняю отели, за мной охотятся срочно, проверь там в Абулафе, и все. И, значит, uh -huh. Казабон едет домой к Бельбо, пытается взломать его компьютер и э, прочитать все дискеты с его записями, чтобы понять вообще, что происходило, и после этого как раз Казабон нам по очереди рассказывает. И он долго-долго
1: подбирает пароль, пытается всякие оккультные штуки, пытается трансформировать имя Бога, и в конце концов там контроль, компьютер спрашивает, у тебя есть там пароль, есть у тебя от, есть слово, у тебя слово. есть ответ. У тебя есть ответ. Да. И в за который очень злой пишет: «Нет, Нет, и это оказывается паролем. Да.
2: Да, и это оказывается одним из нескольких финальных выводов из маятников УКО, если честно.
1: Но еще, ну вот монолог Ли, это один из возможных тоже выводов, и как раз монолог вот монолог Каждая
2: линия, это буквально финальный монолог, который заканчивает его линейку и его вывод из этой ситуации. То есть он вот все линии закрыты, то есть у тебя место... Там есть условно открытая концовка, которая на самом деле ни на что вообще-то уже не влияет. Ну
0: там Казабон, я ну, ну Козепон ну, тоже выводы, живая. в конце, кстати, интересные. Э, Но ну, давайте тогда пройдемся. Значит... сейчас
1: давайте я немножко процитирую про Диата Леви. Тут, наверное, огромное впечатление это произвело. Очень сильно испугало, когда я читала в первый раз. Ну, и даже сейчас причитываешь очень сильно. Эм... «Обо... Все они раввины, говорит Диата Леви, одно дело. Об одном говорят. Думаешь, равина, о торе, это о свитке? Это о нас, как мы стараемся переночить свое тело посредством языка. Теперь слушай. Чтобы накладывать руки на буквы книги, надо милосердие. У нас милосердия не было. Каждая книга соткана из имени Бога, а мы анаграммировали все книги истории, не молившись. Молчи, слушай. Тот, кто занимается торой, поддерживает мир в движении и поддерживает движение собственного тела в то время как читает или переписывает, потому что нет такой части тела, которая не имела бы соответствия в мире. Изменяя книгу, изменяешь мир. Изменяя мир, изменяешь тело. Этого мы не понимали. И да, тут аналогия с раковыми клетками его, которые плодятся безудержно... Э, вот... Касаясь этого и касаясь того, что говорила Лия, в ее, ну, где она говорит, что вот один, два, три, все суперлогично, все естественно. вот наша чрево, вот пещера. в э, Кабале есть концепция Адама Кадмона первого человека, который, э, ну, как является прообразом всего. Это некая космическая фигура, и э, в Кабале действительно между всем и всем есть соответствие, потому что такова структура Адама Кадмона, все как-то сопряжено со всем. Но э, в чем? В общем, вся эта огромная тебя. красивая система Каббала э, и в целом иудаизм, она невероятно логичная, в ней все идеально связано со всем, но это все держится на одной единственной посылке кирпичик, который лежит внизу, существование Бога. Если ты убираешь существование Бога, все рассыпается. Mm -hmm. И вот они убрали существование Бога, у них не было ни милосердия, ничего, и ну, все рассыпалось, раковые клетки начали делиться. Идиот Олеви в это верит, и, мне кажется, и Копа, и Казабон тоже в это верят в этом моменте.
0: Ну, не уверен, но хорошо. окей. Okay. Значит, да, и Бельба в итоге решает, что ладно, я поеду, значит, в этот Париж, разберемся, что там происходит. А у он него едет... нет выхода, он да, бежит он в Париж и дальше обрывается, потому что, опять же, как мы сказали, Казабон читает все это по записям Бельба mm -hmm. в компьютере, дальше записи нет, и Казабон решает, что, ну, надо ехать в Париж, значит, разбираться, и тут мы возвращаемся к самому началу книги, где он, собственно, уже в... Эм, консерватории э, техники, да, или как uh -huh. называется. В
1: Париже, пишет Козабон, он, Якопо, видимо, вышел на связь с теми и осознал, что те не собираются верить его словам. Слова были слишком просты. Те добивались от него откровений, угрожая смертью. Бельбо не имел для них откровений, и последний из его трусостей страшился умереть. В общем... Тогда Прост... он попытался, да.
2: Простыми словами, Бельба намекает Алье на то, что у него есть секретная часть плана, и тут с Бельбо начинают происходить самые мистические вещи, как будто бы что-то в этом плане, кто-то за ним действительно охотится. Бельба исчезает, и мы узнаем, что, похоже, там действительно есть какие-то оккультисты, которые считают это важным. И Алье принадлежит к им, потому что больше никто про это не мог сказать. И очень влиятельный, потому что не может от них скрыться никуда, и вынужден пойти к ним навстречу. Казабон. Э, прочитывая старые дневники э, на компьютере Бельба, узнает примерно, что происходило, и выдвигается на помощь Бельба, но э, не из интереса, если там этот план, а скорее потому, что надо так вот ну, сделать. Да. Потому, там еще интересно товарищ.
0: было, что когда Казабон пытается, когда, ему, э, когда он уже был в розыске и ему сказали ехать в Париж, он пытался позвонить э, комиссару, с которым они mm -hmm. там сотрудничали. И, он говорит, и, он готов и комиссар
2: ему тоже сказал: "Чувак, это слишком влиятельные люди, не хочу с ними связываться". Да, он сказал, что ему уже угрожали и
0: поэтому. Да. Он...
1: Бомбу подложили с маленьким зарядом в машину его жены, mm -hmm. и он увольняется, да. забирает жену детей, уезжает. Да, и тут мы
0: понимаем, что типа все серьезно, став повышается да
2: ставки. при том, что это был тот комиссар, который 10 лет не бросал это дело. Ну или сколько там лет, много mm -hmm. лет не бросал это дело. Был таким вот. И он труш... тоже докторскую
0: с получил докторскую по И он еще им говорит: да,
1: про отсутствие милосердия. Я вас просила помощи 10 лет назад. Mm -hmm. Хрен бы вы мне помогли. Вот теперь я вам хрен бы помогу. Полиция поможет, пожалуйста, обращайтесь к моему преемнику. Ну и понятно, что преемник mm -hmm. не поверит в этот сумасшедший бред. Mm -hmm. Да,
0: вот. Да. Вот, и все. И после этого, да, Казабон едет э, в Париж. И он... А в
2: Париже просто мы все понимаем, что все, весь, вся теория этого загора строится в том, что в Париже висит тот самый маятник Фуко, тот самый единственный маятник, который правильный такой, который задумывался много тысяч лет назад. Это огромная э, веревка, на которой подвешен груз, и она вращается, э, качается из-за того, что вращается земля. То есть она дает ему небольшой импульс для этого. И поддерживается специальными магнитами, э, чтобы это движение не присутствовало прекращалось, потому что вообще оно обычно прекращается у такого маятника. Но оно вот создает иллюзию бесконечного движения. И, э,
1: там... И доказывает. Причем, насколько я понимаю, я не уверена до конца, я э, гуманитарий, но мне кажется, что есть изъян в физике, что на самом деле это не так. Что все, что написано в книге про маятник, на самом деле не совсем правда, математически. Мне кажется, про эту мертвую точку недвижимую в смысле она недвижимая. В общем, мне кажется, что а, здесь ну есть изъяв. Он, он как раз
2: говорит, что это мертвая точка недвижимая только в твоем восприятии. Потому что да. когда этот маятник массивный и большой, то есть суть маятников у он должен быть достаточно большим, потому что маленький маятник не раскачается под, под действием вращения Земли. Но, мол, по версии автора, как он говорит, большущий маятник подвешен где-то очень высоко, как раз впервые и становится доказать Потому что он достаточно большой, mm -hmm. и эта точка из-за этого, достаточно отдаленная у этого крупного объекта, становится как бы единственной недвижимой точкой на фоне движения маятника. Она тебе не говорится, что это... Ну, ты просто ты чувствуешь, что в этот момент вот эта статичная точка mm -hmm. Вселенной, что на самом деле не так. Она лишь доказывает другие факторы, ну, которые влияют на движение маятника. Но вот этот важный момент, то, что это субъективное восприятие. Mm -hmm. yeah.
0: um... И э, что еще? А, ну и они хотят, ну, собственно, те культисты хотят от Бельба какую-то карту, которую, карту он получить, а у него ее нету. Дата, дата подъехала
2: у них э, их оккультная важная да. дата подъехала и сейчас свет в правильном месте упадет, в прав в правильном месте упадет в этот храм и должен маятник крутиться в этот момент, чтобы было понятно куда на карте смотреть.
1: Да,
0: и там, собственно, вот уже Казабон, который прячется в этом э, консерватории и смотрит за тем, что происходит. Он ждет закрытия музея и вот там начинают значит, сбегаться все. Все вот эти вот все оккультисты, оккультисты, которых
2: он встречал, оказались все примерно причастны. И этот полковник оказался живой, да. э, и оказывается действительно не мертвый, он у И Алия, конечно же, и там... конечно какие-то колдуньи, которых они встречали на мистических ритуалах, там все. все и да, там все еще персонажи. есть момент, вот как и раз Дюшемителкин.
1: Как раз здесь Казабон перестает быть э, сколько-то надежным рассказчиком. Mm -hmm. Потому что в самом начале всего этого действия там э, воскуриваются какие-то воскурения. А у него, в отличие от э, так, подобного ритуала, который был в, в Бразилии, ему, в Бразилии ему дают колокольчик. И он такой: О, я буду бить в колокольчик! И это его держит, это mm -hmm. его точка, ему есть на чем сосредоточиться. Тоже, а здесь кстати, его тоже. Это
2: принцип маятника, если что. Mm -hmm, да. Он зацепился за эту точку.
1: Да. Да, а здесь у него нет никакой точки. Он подвешен буквально между небом и землей и сидит в этой башне, в которой он спрятался. И его окуривают наркотиками, как и всех. И с этого момента мы... Ну, мы не можем знать, насколько то, что он видит, и те, кого он видит, насколько ну, все да. это. Правда. Самое
0: да. смешное было, что когда там э, у них начинается это представление, их всех представляют очень смешными титулами. И в конце они как читают заклинания и не причисляют еврейский э, алфавит. И я такой: О, вот это я уже Теперь я уже понимаю, о чем идет речь. Теперь я понял, о чем все это. Вот. И в конце, значит, там все эти люди достают Бельба и говорят: что вот твой последний шанс, значит. Э, сказать нам правду и Бельба такой и скажу. они его
1: ставят буквально на ну как на виселицу они ему вокруг шеи оборачивают и они успели поменять маятник там висит не тот маятник который большой но недостаточно большой который висит а там на самом деле
2: и у них был правильный маятник да тот самый нужен.
1: старый да. а он огромный у него и вот этот трос очень mm -hmm. большой и сам маятник очень большой и они э, ставят Бельба на стол и ему вокруг шеи обматывают э, ну то есть чак в сторону и он падает да, и голова.
0: И потом они угрожают еще Лоренции Пелигрини тоже ее поймали и они говорят что вот ради этой женщины значит он расскажет правду И и тут Бельба совершает свой геройский поступок, который он не мог совершить всю свою жизнь. Да. Когда за него что-то делали, и даже когда его могли убить, там его дядя спас тем, что ударил. А тут, короче, вот у него был шанс что-то сделать, и он решил, что он значит, не будет поддаваться на всю эту херню, и просто решил ничего не говорить. Он, и... Нет,
1: что, он ему говорит. Там есть а, сначала ну... огромная речь Алье, да? Алье там очень пафосный. «Ибо истинно, истинно говорю тебе нынешней ночью, ты и я, все, кто с нами пребываем в сфере, бла-бла-бла». И Бельба наконец ему говорит... Да выньте из себя сначала пробку.
0: Да, это... это
1: его момент. <связь> да,
0: возвращается эта фраза. Э -э и -э убивают э Лоренцию, значит, сначала ножом, мне кажется,
1: там начинается... Там просто какая-то суматоха там происходит. Еще, там да. все, ну, да, да, там одни хотят одного, другие другого. Бы, да,
2: за конкретные действия цепляться уже не стоит, потому что это вот такая вакханалия, которая специально создана, потому что там, очевидно, никто не понимает, почему они здесь и, 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 и что им делать. А особенно теперь у них нет этой карты, это значит, что они не существуют. И автор тут нам намекает, что на самом деле, да и хорошо, что не нашли они эту карту. Потому что как только они ее найдут, часть из них разочаруется, а вторая часть потеряет смысл к существу потому что смысл всего этого существования был всегда в поиске этой карты и знания о том что она где- то есть по большому счету это такая же метафора поиска бога которая вот, mm -hmm. которую ищет всегда человек то есть это, там этот пазл складывается когда бог есть в уравнении как только он исчезает все становится каким-то бессмысленным и мы заполняем бога чем каждый кто во что горазд вот такая примерно это все конструкция которую мы понимаем в там Франции.
0: только забавный был момент когда Алье начинает олег как их, там предводитель и с ним начинает Начинают, значит, им не нравятся некоторым его методы, и его начинают опускать прямо да. перед всеми, uh -huh. и он прямо
2: начинает и Выходит из, этого... из себя и перестает быть вот этим персонажем uh -huh. и, uh -huh. и становится настоящим мелочным uh -huh. засранцем. Да,
0: и тут, он, ну, тут, и тут ты понимаешь, на самом деле, это просто, типа,
2: кучка. кучка. А, а, там, гнездо знаете, змей, гнездо змеи. Они всю книгу показаны и это заметно по, по тексту, его стригернуло вот что. Когда какая-то из а, вот этих жриц, кто-то uh -huh. там, начинает цитировать а, а, в писание графа Сен Джермена, под которого косит Алиэ, ага. и когда она начинает это цитировать, он говорит, я этого не писал, и вот тут у него срывает башню, потому что он теперь вскрывается, что теперь, да, это я, это действительно я, смотрите, да. вот, вот в этот момент его тщеславие перебивает все остальное. Он Поэтому этот, эту процедуру взялся модерировать, потому что он хочет еще и славу от этого момента, помимо, помимо открытия секрета.
0: Ну, в общем, да, Бельбо убивают, Лоренцию Бельбо... Бельба не... случайно,
1: там начинается паника после того, как убивают Лоренцию, и там мечется толпа, и буквально стол, на котором стоит Бельба наклоняется, и, ну, Бельба умирает. И yeah. надеется, что сразу. И там э, тоже такое очень жуткое описание. Yeah. Значит, то есть получается, что и маятник от этого приходит в движение. Mm -hmm. Но э, там, кроме шары маятника, есть еще и, получается, голова no. Бельба. Вот, и, значит, он описывает это, э, говорит, если бы все это... Оказалось, на одной пластинке, то Бельба, подвешенный на маятнике, я утверждаю, воплотил бы собой размещенный в пустоте чертеж Древосферот, вобрав в себя в свое последнее мгновение все существование всех возможных миров и наметив в своем последнем странстве десять этапов бескровного дуновения, все ступени и стадии нисхождения божественного в мир». Да. И там
2: еще занятно, потому что буквально следующая глава. Если не, не, не это, то еще одна из следующих mm -hmm. рассказывает тебе про истинный маятник, yeah. который был задуман с повешенным человеком на том маятнике. То есть, как будто бы на это, самом деле это, все, это... Еще, все еще складывается. Эта мистификация, если я не путаю, как там построено, что, что так и должно было быть на самом деле. И все еще немножечко мы видим эту мистическую линию, которая как будто бы еще чуть-чуть оставляет нам последние Про истинный крохи. маятник,
1: мне кажется, это эпиграфы. Это буквально из переписки. То есть э, я, писал роман, я написал роман, и написал письмо суперизвестному инженеру такой вот смотри такая ситуация, а -а -а. что у нас получится. Это ответ из его письма. Вот, но здесь очень важный момент в финале истории с борьбой, что он как будто бы ну э, невероятный король скептиков, да, и копы mm -hmm. богоборец, который вот всю жизнь не мог ни с собой найти мир, ни с богом, ни вообще с чем-то, и он как будто бы сам становится вот этой точкой отчетной мертвой точкой, и недвижной осью. И как пишет Козабон, значит вот э, мы находимся в сфере ход, в сфере славы. И бы получил свою славу один вот этот его отважный поступок, и он навеки примирился с абсолютом.
2: Там, вообще, конечно, дико поэтичная история с тем, как он играл на трубе на похоронах. Да, Это потрясающая, история, да. и трогательный вывод из нее, да. Это о том, б... что как бывает грустно, когда твой лучший момент ты прожил еще в детстве и, и не и... понял. И вся жизнь твоя бесцельна после этого.
1: Yeah. Потому что после этого Казабон, он, э, вот от его размышления, он уже он оттуда сбежал, долго там бродит как сумасшедший по этим улицам, мне кажется, там очень много есть отсылок и смыслов в названиях улиц, но я их не выкупаю, э, вот. и он после этого возвращается в деревенский дом. Бельбо, где mm -hmm. уже никого нет, и он перечитывает его детские, подростковые, юношеские какие-то записи и находит там историю про трубу, опять же, историю про трубу, но это нужно читать, очень поэтично. Мы лучше
2: не будем пересказывать, потому что действительно э, я так не перескажу.
1: Невероятно, ну, надо читать. И становится понятно ему Казабону, что да, на самом деле свой момент, этот момент, он не был трусом, он не был...
0: Да, ну и в конце э, Казабон, значит, уезжает в загородный дом Бельбек, и он находит как раз его записи, его книги. Э, и э, Казабон сам понимает, что, скорее всего, за ним тоже придут эти, эти оккультисты, и что ему тоже не жить. И он немножко сожалеет о том, что, значит, Лея с ребенком... Э, ребенок останется без отца. Но как-то он так очень так... Э, как будто не то, что он там бьет голову, э, посыпает ее пеплом, что-то такое. Но он просто там размышляет, тоже он делает выводы э, про то, как... Э, как вот эти вот люди, которые чего-то ищут.
2: Ну, он говорит, что один из самых главных и страшных секретов оккультистов в том, что главный оккультист знает, что нет никакого секрета. И Вещи, как они есть. И, доб и добавляет смысл существования, им только поддерживая эту иллюзию существования секрета. То есть они все становятся возможны только потому, что кто-то действительно знает, что секрета нет. Ну
0: да. Ну они вот, как они говорят, что мы придумали лосьон против лысин. Что это какое-то уникальное средство, которое решит все проблемы.
1: Это звучит гораздо лучше, чем «О, умойте руки перед едой, вы будете меньше умирать».
0: Да, сто процентов. Вот. И нам уже надо заканчивать. Давайте... Еще
1: маленькую цитату, вот самая Последняя страница, да, Казабон говорит, пишет, я понял. И уверенность в том, что понимать было нечего, должна, по идее, гарантировать мой покой и триумф. Однако и это я
2: тут... это -э -э триумф постмодернизма в этот момент, Триумф человека,
1: возможно, ну как излечившегося от болезни постмодернизма, но поздно. Они в погоне за мной, полагаю, что я обладаю откровением, которого они глухо вожделеют. Но я бы не сказала на самом деле, что не в том что нечего понимать это я, я думаю это скорее призыв вернуться к вещам как они есть это ну пользоваться бритвой кама не он, он говорит, о... что
2: понимать было нечего как раз в смысле поиска секрета какого-то который тебе все вдруг объяснит yeah. и в этом смысле словами алье в некоторых моментах он алье больше более более религиозен, чем вот эти, вот, эти, вот эти три господа. Потому что он иногда говорит, некоторые моменты ты можешь только почувствовать. Некоторые моменты, ты, они непостижимы для тебя, потому что ты человек. Больше таких слов никто из них не говорит, потому что для них все постижимо. Вот он... настолько они... Э, ну, как раз он Попали но...
1: он жрец, он представитель да. египетского жречества, он да. хранитель вот этих Там еще говорят, да, что они все
0: ищут нелогичность, типа нелогичность присуща Господу, и поэтому они все ищут в мире нелогичности, и пытаются все это подвязать как-то. И тут они не руководствуются логикой, логикой, потому что Бог нелогичен.
2: А дело в том, что они просто не способны постигнуть Господнюю логику, получается. Ну, да. То есть ну, да, Бог, да. Бог понятен, прозрачен и логичен как жизнь, как то, что ноги воняются, это из слов ли, да? Только человек немножко не соответствует, потому что это жалкая эманация.
1: Ну и кстати, ну это эманация, нет, кстати, в иудаизме, да, в Кабале это супер важно, нет, в христианстве есть всегда дихотомия, да, прекрасная великолепно божественная душа и тело, ну говна кусок греховное сгниет в земле. В этого нет. Человек создан по образу и подобию Божьему и тело и душа все вместе. Мы молодцы. Ну как, да. можно можно заниматься тикуналам, исправлением мира, приближаться к божественному, делать добрые дела, быть добрым человеком. С
2: вероятностью 95% ЭКО либо атеист. Он, он атеист, атеист, да. Либо атеист воспитан. А что совершенно точно, это атеист воспитан в жестко христианской Да, да, это Вот это чувство ему не присуще, то, которое ты здесь рассказываешь, потому что христианство — это бесконечное ощущение, что ты поломанный и изгнанный. Оно, оно все Привет, вот на, оно на чувстве отреч, отречения Бога от тебя и поиска доказательства Богу того, что ты достоин вообще-то вернуться в райский сад.
1: Да, но ну вместе с тем, ну, в общем, мне кажется, много здесь есть от эко. Вот этой как раз не знаю, сложно сделать. В общем, мне кажется, возможно, в нем есть вот это... Ну, как, как атеист, который занимался всю жизнь эстетикой uh -huh. христианского средневековья. Uh -huh. Ну, то есть он не мог не испытывать какого-то, какого-то, а вдруг, а может быть, а если. Потому что есть такая красота в этой системе.
2: Да, но даже если это ощущение, а вдруг, нет, все таки ну, ты же чувствуешь, что что-то красиво.
1: Да. Нет, может, чисто мои проекции. Я вот такой атеист.
0: Эм, я бы хотел очень немножко, коротко, буквально в самом конце, затронуть тему, насколько книга актуальна. И... Uh... Мне кажется, что прямо сейчас очень актуально, когда там на фоне, не знаю, и... войны и все остальное, ты читаешь вот эти вот теории заговора. Бесконечные заговоров.
2: перекройки истории. Да, да. Они примерно из того же оперы. Как
0: все манипулируют историей, как переделывают все эти теории заговора. значит, все хотят захватить Россию, чтобы эти ресурсы нескончаемы. Америка всю жизнь искала
2: только этого повода. Да каждый раз, когда после этой книги ты слышишь, да вот на самом деле, исторически, ты думаешь, о добрый вечер. Да. Добрый вечер. Общеизвестно. Да, не Добрый вечер вам
0: это правда, очень много людей хочется отправить в Мануций. я думаю, что есть даже папку в Телеграме, можно сделать с каналами Мануции и вот туда вот все закидывать. я написал
1: однажды текст для издательства Мануции, я там доказываю, что рассказ один из Денискиных рассказов, он на самом деле про Дионисийские мистерии, я так кайфанул пока писал. Но остановилась на этом.
0: Да, супер. Что, ну будем рекомендовать книгу, в целом, мне кажется, очень хорошая. Да, она сложная. Она сложная, нужно прилагать усилия, даже аудиокнига, все еще нужно прилагать усилия. Я бы
1: не советовала слушать аудиокнигу, потому что когда читаешь бумажную книгу, ты всегда можешь вернуться на несколько страниц и быстро что-то проверить. Аудиокнига очень сложно. А здесь как раз есть Вообще, это такая книга, если
2: честно, если вы не великий читатель, типа как я, надо гуглить иногда будет, потому что иногда ты прям... Пару слов будет совершенно непонятных, а ты чувствуешь, что они какие-то значимые. Это Слово «пермутация», да? Пробраться изменение. через текст нужно, нужно некоторые усилия.
1: Но если вы любите, чтобы книга вам раз за разом загадывала загадку и заставляла приложить какое-то интеллектуальное усилие, это идеальная книга. Это книга, которая вот прямо спуску не дает. И,
0: и прям детектив, в которой зашита еще книга историческая, вот так бы я сказал. Для детектива она все таки очень медленно развивается событие, но там много интересного. Ну вот он играет история. с тобой, то есть да. этот
2: роман больше он играет с тобой, то есть он не, не, не классический, там большую часть романа за, 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 вот этот, занято э, поиском ста, попытки определить старые смыслы на новые позиции, да, то есть они там постоянно перерабатывают эту теорию заговора, и что ты узнаешь про тамплиеров еще все это время, и это интересно каждый раз, просто пересказать очень сложно.
1: Мне кажется, все, что нужно узнать про тамплиеров, ты узнаешь там в, на первых 150 принципе, страницах книги, да. из рассказа Казабона, где он да. еще, угу. э, ну... Человек, не, не поехавший.
2: Да, ну то есть вот, это, вот эти первые главы, это как было, да. скорее всего, похожее на правду. Да. А, дальше, а дальше это все уже да. изобретение.
1: Интересно, Кстати. как там многие вещи дублируются дважды. Э, как вот рассказ сначала да, Казабона про mm -hmm. тамплиеров, потом э, рассказ Д'Арденти совершенно уже поехавшего. Ритуалы тоже какие-то там прямо... Я потеряла листочек свой про Крейцеров тоже. Сначала Казабон mm -hmm. рассказывает очень научно, потом приходит в и несет вот эту пургу одержимскую mm -hmm. невероятную. Эм... Рит... Ну, да. Да. Все? Все. конечно.
0: Все. Да. Э -э все. Спасибо вам большое, что вы дослушали и досмотрели. Подписывайтесь э на канал, подписывайтесь на, на видео, смотрите Витяные шутки и наши шутки. И все, смотрите, читайте хорошие
3: книги. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.